0: Niektóre sprawy kryminalne mimo upływu lat ciągle wywołują tak samo silne emocje i chociaż z każdym dniem stają się coraz bardziej odległe, to wcale nie zapominamy o ofiarach czy o sprawcach. Dokładnie o takiej sprawie opowiem w dzisiejszym odcinku, ale też podobne sprawy, którymi żyła cała Polska, poznacie w książce Justyny Kopińskiej z Nienawiści do Kobiet. Jest to zbiór reportaży na temat różnych spraw i ludzi, których łączy jedno – Dotknęło ich zło. Znajdziecie tu fakty i historie przedstawione lekkim piórem, które szokują, bulwersują i zmuszają do refleksji nad naszym społeczeństwem i wymiarem sprawiedliwości, zdarza się, że bezradnym wobec ludzkiej krzywdy. Jeżeli doceniacie dobry reportaż, gdzie poruszane są mocne historie, to sprawdźcie koniecznie z nienawiści do kobiet. Dzięki mojej współpracy z aplikacją do słuchania audiobooków i czytania e-booków możecie wysłuchać tej książki już teraz i to zupełnie za darmo. A reportaże Justyny Kopińskiej, czytane przez najlepszą Krystynę Czubówną, czekają na Was na stronie bugbit.pl żeby przetestować aplikację, wystarczy, że podczas rejestracji nowego konta użyjecie kodu HERING, dzięki czemu otrzymacie darmowy dostęp do wersji Basic, co da Wam z kolei pełne 30 godzin słuchania do wykorzystania przez 45 dni. Po tej prostej rejestracji z użyciem kodu instalujecie na swoim telefonie albo tablecie aplikację i od teraz możecie słuchać ulubionych audiobooków gdziekolwiek jesteście. Przetestowanie Bugbit nic Was nie kosztuje, a z subskrypcji możecie zrezygnować w dowolnym momencie. Warto jednak sprawdzić, bo w aplikacji czeka na Was z nienawiści do kobiet, ale i cała masa innych książek z literatury faktu czy true crime. Są tu też Romanse czy najlepsze kryminały, każdy znajdzie coś dla siebie. Więcej informacji, razem z linkiem, z wpisanym już kodem Hering, znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem razem z Bugbit zapraszamy na najnowszy odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia, którą większość, nawet pobieżnie, zapewne zna, bo była bardzo medialna i do dzisiaj przez wielu uznawana jest za jedną z najbardziej tragicznych i przerażających zbrodni w historii polskiej kryminalistyki. Nakłada się na to kilka czynników – bardzo młody wiek sprawców, ich bezwzględność i brak ludzkich odruchów, a także to, że ofiarą był zupełnie niewinny, dobry młody człowiek, świetny uczeń i kochający syn. W dzisiejszym odcinku opowiem o sprawie, którą żyła cała Polska i która do dzisiaj, mimo upływu ponad 25 lat, wraca do nas pod wieloma postaciami i nie pozwala o sobie zapomnieć. Rodzi też mnóstwo pytań. A dzisiaj tym najbardziej aktualnym jest to, czy bezwzględne zabójca po długich latach za kratami może zmienić się w przykładnego obywatela? Jest rok 1997. To czas trwających od kilku lat wielkich przemian. Właśnie teraz za rządów Włodzimierza Cimoszewicza i prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego wprowadzana jest w życie nowa konstytucja, która reguluje ustrój demokratyczny w Polsce oraz przybliża nas do Zachodu. Również w 1997 roku po raz piąty Polskę odwiedza ojciec święty Jan Paweł II i spędza w ojczyźnie 11 dni. Listy przebojów podbija kultowe 12 groszy Kazika czy Jenny, Edyty Bartosiewicz, a w kinach zobaczyć możemy Cezarego Pazurę, grającego tytułowego killera oraz Willa Smyffa i Tomiego Lidżonsa wcielających się w facetów w czerni. To właśnie w siódmym roku 19-letni Tomek Jaworski, uczeń klasy czwartej A, kończy naukę w 74. liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Pułaskiego na warszawskich bielanach. Tomek to wysoki chłopak o pogodnym usposobieniu. Bardzo łatwo rozpoznać go w tłumie, bo oprócz tego, że jest zawsze uśmiechnięty i wyluzowany, to ma ciekawą i wyjątkową wręcz urodę, ma niebieskie oczy, cerę bladą jak papier, a do tego jego włosy są płomiennie rude. Mimo swojego widocznego już na pierwszy rzut oka luźnego podejścia do życia, Tomek doskonale wie, kiedy jest czas na śmiech, a kiedy na poważne działanie. Przede wszystkim świetnie się uczy. W swoim liceum uczęszcza do klasy matematyczno-informatycznej, czyli do tej najbardziej elitarnej, a na dodatek jest jednym z najlepszych uczniów w szkole. Ma też zdolności przywódcze. Już od dwóch lat jest przewodniczącym klasy, a także reprezentantem szkoły poza jej murami. Jest jedną z tych osób, którą każdy w szkole przynajmniej kojarzy. Nie ma żadnych wrogów i nie da się go nie lubić. Lubią go nie tylko inni uczniowie, ale i całe grono pedagogiczne. Tomek nigdy nie sprawia żadnych problemów, jest bezkonfliktowy, a do tego zwyczajnie sympatyczny i skromny. Ze względu na zaangażowanie w życie szkoły i swoją otwartość ma mnóstwo znajomych, a każdy z nich wie, że Tomka najpewniej czeka ciekawa i pełna sukcesów przyszłość. I rzeczywiście właśnie na to się zanosi, bo gdy nadchodzi maj 1997 roku, Tomek kończy swoją przygodę ze szkołą średnią i zdaje maturę. Po raz kolejny też udowadnia, że zależy mu na przyszłości, bo swój egzamin dojrzałości zdaje z wyróżnieniem, zresztą podobnie jak większość osób z jego elitarnej klasy. Wyróżnienie otrzymuje aż 18 z 24 uczniów uczęszczających do klasy Tomka. Nie bez przyczyny klasa czwarta A uznawana jest za najlepszą z najlepszych. Nie ma wątpliwości, że po ukończeniu Pułaskiego zarówno Tomek, jak i prawie każdy z jego rówieśników ma praktycznie stuprocentową pewność dostania się na dobre studia. A to właśnie nauka na wyższej uczelni jest teraz nowym celem Tomka. Zresztą ściśle związanym z jego zainteresowaniami, bo chłopak od dziecka szczególnie mocno zafascynowany jest dwoma rzeczami. Kocha motorsport, zwłaszcza rajdy samochodowe. Kiedy tylko ktoś poruszy temat motoryzacji, Tomek rozkręca się i bez końca potrafi opowiadać o swoich ulubionych seriach wyścigowych i modelach samochodów. Nic więc dziwnego, że teraz gdy wchodzi w dorosłość, marzy o własnym samochodzie i w najbliższym czasie planuje zacząć odkładać pieniądze na prawo jazdy i własne cztery kółka. Jednak chociaż kocha samochody, to nie one są jego największą pasją i nie z nimi chce wiązać swoją przyszłość. Numer jeden w jego sercu zajmuje architektura. Tomek jest zakochany w wysokich wieżowcach i potężnych mostach. Fascynuje go to jak ze skomplikowanych planów i obliczeń na papierze wyrastają prawdziwe budowlane kolosy. Chłopak na bieżąco śledzi wiadomości z Polski i ze świata dotyczące nowych budowli. W tym temacie ma naprawdę sporą wiedzę, a rok 1997 to dla niego nie lada gratka, ponieważ w centrum jego ukochanej Warszawy trwają bardzo interesujące budowy. Właśnie teraz powstają tu drapacze chmur, takie jak Warsaw Trade Tower na Chłodnej, czy Warsaw Financial Center przy Emilii Platter. Tomek z zapartym tchem obserwuje, jakiego miasto się rozwija i już od początku liceum ma jeden cel – chce brać udział w tym procesie i zostać architektem. Jego marzenia pochłaniają go do tego stopnia, że w czasie lekcji potrafi stracić kontakt z rzeczywistością i zamiast słuchać nauczyciela, rysuje sobie w zeszycie przeróżne wymyślne konstrukcje i rzuty figur geometrycznych. Czasami nawet rywalizuje ze znajomymi w konkursach na to, kto lepiej narysuje jakąś figurę bez używania linijki albo za pomocą tylko jednego ruchu ręką. W wolnych chwilach także ćwiczy rysunek techniczny, a dla wprawy zaprojektował nawet domek letniskowy, który następnie razem z ojcem zbudowali w zeszłe wakacje. Chłopak jednak na tym nie kończy. Już teraz ma w planach zaprojektowanie domu dla swoich rodziców, do którego ci przeprowadzą się na emeryturze. Ciągle też planuje remont schodów na poddasze w swoim rodzinnym domu, które przez źle przemyślany projekt są niewygodne w użytkowaniu. Tomek jest bardzo podekscytowany na myśl o pójściu na studia. Czuje, że zawód architekta jest stworzony dla niego i nie może doczekać się, kiedy wreszcie zgłębi wiedzę w tym temacie i zanurzy się w architekturze na dobre. Tomek jak na tak młodego człowieka jest bardzo wszechstronny. Jest też pasjonatem żeglarstwa, co zresztą zaszczepili w nim rodzice. Regularnie już od lat wyjeżdża z nimi na Mazury, ale też sam bierze udział w obozach żeglarskich. Nad wodą, często pod okiem ojca, szlifuje umiejętności i zdobywa patent sternika. Jak sam mówi, uwielbia wracać na Mazury, bo kocha wiatr. Jego miłość do żeglowania widać gołym okiem. Nad jego łóżkiem w pokoju wisi duży fotogram przedstawiający żaglówkę na pełnym morzu. Chłopak uwielbia się w niego wpatrywać i marzyć o wielkich wyprawach, które dopiero go czekają. Pod fotogramem leży też rakieta do tenisa, bo Tomek jest stałym bywalcem warszawskich kortów. Chłopak zdecydowanie nigdy się nie nudzi i jego grafik jest napięty, chociaż wcale mu to nie przeszkadza. Ale poza licznymi zajęciami dodatkowymi i godzinami spędzonymi nad książkami, Tomek zawsze znajduje czas dla bliskich. Jest bardzo rodzinny i mimo, że jest jednym z najpopularniejszych chłopaków w szkole i często jest gdzieś zapraszany, to kocha spędzać czas ze swoją rodziną. Ma dobre serce i to oni są dla niego najważniejsi i nie wstydzi się tego okazywać. Aktywnie uczestniczy w opiece nad swoją prababcią i często zabiera niedołężną już kobietę na spacery. Nie ma oporów, żeby nawet przy kolegach mówić, że kocha ją i swoich rodziców. To rodzina zawsze jest na pierwszym miejscu. Tomek dla wielu jest też prawdziwym ewenementem, bo mimo, że co roku jego średnia nie spada poniżej 5-0, a matura zdana z wyróżnieniem potwierdza jego ciężką pracę, to zawsze uczestniczy we wszystkich wyjściach klasowych. Od kiedy skończył 18 lat, chętnie też pije ze znajomymi alkohol, chociaż zawsze robi to rozsądniej z umiarem. Z racji tego, że klasa Tomasza jest bardzo ze sobą zżyta, to takich wyjść jest w ciągu roku cała masa. Mimo tego chłopak znajduje idealny balans między przyjemnością a obowiązkami. Nie jest typem kujona, lubi zabawę, towarzystwo i po prostu korzysta z młodości. Przestrzega jednak zasad wytyczonych przez rodziców. Tomek jest jedynakiem i oczkiem w głowie swojej mamy i swojego taty. Rodzice nieco chuchają na niego i dmuchają, bojąc się o jego bezpieczeństwo. Jeżeli Tomek ma iść na jakąś zabawę, to zawsze muszą wiedzieć, gdzie wybiera się ich syn, z kim się tam zobaczy, a także o której planuje wrócić – to sprawiedliwy układ, dlatego świeżo upieczony absolwent nigdy nie buntuje się przeciwko tym prostym zasadom, dzięki czemu on ma swobodę, a jego rodzice mogą spać spokojnie. Nadchodzi 13 czerwca, to piątek. Dla Tomka jest to wielki dzień i ma nadzieję, że nie będzie pechowy, bo dzisiaj odbędzie się najważniejszy test w jego dotychczasowym życiu. Egzamin z rysunku, który, jeżeli dobrze mu pójdzie, będzie przepustką na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Z samego rana tata Tomka, pan Walenty, zawozi syna do Śródmieścia na ulicę Koszykową 55, gdzie w auli głównej już za moment rozpocznie się egzamin. Ojciec żegna syna, życzy mu powodzenia i niecierpliwie czeka na wieści Mija zaledwie kilka godzin od kiedy Tomek zniknął za drzwiami wydziału W domu państwa Jaworskich rozbrzmiewa telefon To Tomek, cały w skowronkach, krzyczy do telefonu Zdałem tato! Podekscytowany chłopak relacjonuje ojcu, że zadania na egzaminie były banalne Że wszystkie miał w małym palcu i że nie ma szans, żeby komisja miała się do czego przyczepić jest przekonany, że ten 13 w piątek jest dla niego szczęśliwym dniem. Rodzice pękają z dumy. Już teraz wiedzą, że list z uczelni o przyjęciu Tomka na architekturę to zapewne formalność i wszystkim pozostaje już tylko cierpliwie czekać na przesyłkę. Tym razem Tomek już ze spokojną głową może rozpocząć swoje najdłuższe wakacje i nie ma zamiaru odkładać tego startu na potem. Na koniec rozmowy oznajmia tacie, że dzisiaj zdecydowanie jest czas na świętowanie i że wróci do domu dopiero nad ranem. Tata, chociaż zawsze martwi się, gdy syn wychodzi na tak długo, nie ma serca mu odmówić. Tomek jest synem jak z marzeń, który dzisiaj po raz kolejny udowodnił, że jest ambitny i pracowity. Mijają kolejne godziny, a Tomek już po egzaminie, zadowolony i spokojny, spędza całe popołudnie z rówieśnikami. Po jakimś czasie wspólnie wpadają na pomysł, żeby wykorzystać ciepły czerwcowy dzień i zakończyć go spotkaniem w większym gronie i na świeżym powietrzu. Idealnym do tego miejscem jest Lasek Młociński znajdujący się nad Wisłą na północ od Bielan. Jest to miejsce, które tętni życiem i gdzie spotyka się głównie młodzież z całej Warszawy. Na polanie, w parku regularnie zbierają się grupki znajomych. Są tu paleniska, z których mogą korzystać i mnóstwo miejsca, żeby swobodnie usiąść na przyciętej trawie lub licznych ławkach. Chociaż to ciągle Warszawa, to można poczuć się tu tak, jakby było się poza miastem. Tomek i jego znajomi bawili się tu już nie raz i także dzisiaj wieczorem postanawiają się tu umówić. Będą wspólnie świętować ukończenie szkoły, udany egzamin Tomka, a także urodziny ich dobrego kolegi, Jarka. Wygląda na to, że dzisiejszy 13 w piątek zaczął się bardzo pozytywnie i że tak też się zakończy. Tomek wraca więc na chwilę do domu, gdzie już osobiście przyjmuje gratulacje od rodziców, po czym wspólnie z nimi zjada obiad. Żyje już wieczornym spotkaniem, dlatego od razu po posiłku zaczyna zbierać się do wyjścia. Przebiera się w wygodne ubrania. Jest połowa czerwca i dwadzieścia kilka stopni za oknem, więc zakłada kolorowy t-shirt, luźne jeansy i adidasy. Bierze też do kieszeni trochę pieniędzy z kieszonkowego. Zanim wychodzi, idzie jeszcze do kuchni, gdzie jego mama zmywa naczynia po obiedzie. Mówi jej, żeby już odpoczęła i czasem z rozpędu nie sprzątała całego mieszkania, bo on chętnie zrobi to jutro. Na do widzenia daje jej buziaka w czoło i prosi, żeby upiekła mu coś pysznego na sobotę. Wychodząc, krzyczy jeszcze z progu, że będzie w domu po północy i żeby rodzice się nie martwili. Niedługo później Tomek przybywa do Parku Młócińskiego. Impreza dopiero zaczyna się formować i jeszcze nie wszyscy dotarli. Oczekując na resztę, młodzi ludzie siadają na trawie i rozmawiają. Przypominają sobie, jak wiosną uciekli tu razem całą klasą na wagary i mieli potem niezłe kłopoty. Tomek jednak jako przewodniczący wziął tłumaczenie na siebie – Zawsze miał gadane, a dodatkowo ze swoim urokiem osobistym udało mu się przegadać nauczycieli i wszystkim ten wybryk uszedł na sucho. Do absolwentów dociera teraz, że właśnie kończy się ich wspólna szkolna przygoda. Kiedy tak wspominają, szybko mija czas, a na dużą polanę schodzą się kolejni znajomi. Po 21, gdy zaczyna się ściemniać, wszyscy są już na miejscu, a impreza nabiera rozpędu. Chłopcy rozpalają ognisko i rozdają wszystkim kiełbaski i piwo. Słychać gwar i śmiechy, a Tomek zajęty jest rozmową. W grupie bawi się już prawie 30 osób i panuje wesoła i luźna atmosfera. Wszyscy śpiewają, opowiadają sobie śmieszne anegdoty z czasów liceum. Dzielą się też swoimi planami na przyszłość. W kościach czują, że to jedno z ostatnich takich spotkań, bo po wakacjach zapewne każdy pójdzie w swoją stronę, zacznie się życie akademickie, nowe znajomości i po prostu dorosłe życie. Dzisiaj całą grupą korzystają więc z tych ostatnich, beztroskich chwil. Gdy wybija 23, wciąż wszystkim dopisują humory i nie zanosi się na koniec spotkania. W tym samym czasie na teren parku podjeżdża polones i wysiada z niego kilku chłopaków. Chwilę szwędają się po okolicy i wyglądają jakby szukali towarzystwa i rzeczywiście tak jest, bo po krótkiej chwili chodzenia bez celu podchodzą do Tomka i jego znajomych. Dosiadają się do maturzystów i jak gdyby nigdy nic, próbują wkręcić się na imprezę, a nawet załapać na darmowe piwo i kiełbaski. Z jednej strony są mili, ale z drugiej strony nieco natarczywi, dodatkowo nie budzą zaufania i ciężko wyczuć ich prawdziwe intencje. Nie wyglądają też na osoby, z którymi Tomek i jego znajomi z klasy mogliby znaleźć wspólny język. Młodzi mężczyźni mają na sobie dresy i raczej szukają darmowego alkoholu, a nie ciekawej rozmowy. Maturzyści są trochę zażenowani tą sytuacją i nie czują się komfortowo. Ktoś zbiera się nawet na odwagę i mówi przybyszom wprost, żeby się od nich odczepili. Na reakcję nie trzeba długo czekać. Przyjezdni w sekundę z miłych i interesownych stają się agresywni. Zaczynają grozić i wyzywać grupkę znajomych, ale szybko dociera do nich, że maturzyści mają przewagę liczebną. Ich jest tylko trzech, a imprezujących przy ognisku, nie licząc dziewczyn, ponad piętnastu. Agresywni przybysze jeszcze chwilę rzucają kilkoma wiązankami, po czym wycofują się do samochodu. Chwilę później odjeżdżają z piskiem opon, robiąc przy tym duże zamieszanie. Maturzyści oddychają z ulgą. Są lekko zszokowani przedstawieniem, które się tu przed chwilą odbyło. Było bardzo blisko, żeby miła posiadówka zamieniła się w przepychankę. Na całe szczęście już po wszystkim i po chwili zapominają o sytuacji i wracają do swoich tematów. Gdy wybija północ, impreza zaczyna powoli zmierzać do końca, a towarzystwo się wykrusza. Część maturzystów zbiera się do samochodów i każdy rozjeżdża się w swoją stronę. Tomek niestety nie ma jeszcze swojego wymarzonego auta, więc razem z siódemką znajomych, trzema dziewczynami i czterema chłopakami, w tym ze swoim kuzynem, zostają jeszcze na polanie. Czekają na nocny autobus linii EU, który będzie odjeżdżał dopiero przed drugą w nocy, a impreza zmienia tempo. Cała ósemka siedzi teraz blisko ogniska, bo zrobiło się dość chłodno. Późna godzina i zmęczenie sprawiają też, że kontynuują rozmowy, ale już na poważniejsze tematy. Na spokojnie i bez śmiechów i gwaru rozmawiają o życiu. Robi się wręcz sennie i gdyby mieli możliwość, to pewnie zebraliby się do domów. Ale muszą czekać. Gdy dochodzi pierwsza trzydzieści, do autobusu zostało niecałe pół godziny. Ósemka z Tomkiem na czele powoli zaczyna myśleć o kierowaniu się w stronę przystanku. Sprzątają po sobie i zabierają się do zgaszenia ogniska, kiedy nagle oślepia ich mocne światło. To dwa samochody z dużą prędkością wjeżdżają na teren parku i hamują z impetem. Zaskoczona młodzież nie wie co się dzieje. W pierwszej chwili są przekonani, że być może to policja chce ich zatrzymać za picie alkoholu, jednak prawda okazuje się sto razy gorsza. W ciągu kilku sekund z dwóch samochodów wyskakuje grupa dresiarzy. W rękach mają kije bejsbolowe, deski i metalowe pręty. Następnie obcy mężczyźni jak w amoku rozbiegają się po parku i zaczynają bić każdego, kogo uda im się dorwać. Tej nocy oprócz Tomka i znajomych na Polanie jest jeszcze kilka innych grupek osób, ale nie ma wątpliwości. Przyjezdni nie szukają nikogo konkretnie, atakują kogo popadnie i urządzają sobie wręcz polowanie. W jednym momencie do wszystkich bawiących się w parku dociera co się dzieje i wybucha panika. Jeszcze chwilę temu dobrze bawiąca się młodzież teraz zrywa się do ucieczki i rozbiega w każdym możliwym kierunku. Ekipa Spułaskiego jest jeszcze w sporej odległości od Kiboli i z dystansu obserwują dramatyczne sceny, ale Tomek widzi, że i oni nie są bezpieczni. Włącza się też jego instynkt przywódczy i bez zastanowienia nakazuje wszystkim chłopakom rozbiec się i ukryć. Spogląda też na towarzyszącemu dziewczyny i spokojnym, ale stanowczym tonem każe im biec za nim. Wszyscy słuchają. Zgodnie z poleceniem koledzy i kuzyn ruszają w różnych kierunkach, a Tomek z trójką koleżanek ucieka na sam środek polany, gdzie znajduje się kępa drzew i krzewów. W czwórkę chowają się w zaroślach, chcą przeczekać tu atak. Niestety szybko okazuje się, że agresorzy zwrócili na nich uwagę, a kryjówka nie spełnia swojej roli. Staje się wręcz pułapką, bo kilku dresów okrąża kępę i bijąc pałkami po ziemi krzyczy do przerażonych maturzystów, że ich widzą i że mają wychodzić, bo inaczej ich zabiją. Całej czwórce serca biją jak młoty, są w potrzasku. Gdy myślą, że to już koniec i że zaraz dresiarze ich dorwą, dzieje się coś nieoczekiwanego. W oddali słychać szamotaninę i wyzwiska, a to zwraca uwagę ich oprawców. Tomek i jego koleżanki mają niewyobrażalne szczęście. Uwaga dresiarzy zostaje skutecznie odciągnięta, przestają interesować się schowanymi w krzakach maturzystami i biegną w stronę sprzeczki na parking na skraj polany. Przerażona czwórka widzi, jak mężczyźni podbiegają do zaparkowanego tam dostawczego samochodu, a po chwili słychać dźwięk uderzenia pałkami o karoserię i hałas rozbijanej szyby. Tomek obserwuje, jak samochód okładany przez grupę wściekłych mężczyzn nagle rusza przed siebie. Kierowca w panice uderza w jedno z aut sprawców, prawie potrąca kilku agresorów, którzy próbują zatrzymać go własnym ciałem i ucieka. Chociaż te sceny, jak z filmu, przerażają schowanych maturzystów, to wydaje się, że dzięki temu napastnicy zapomnieli o nich i że niebezpieczeństwo już na dobre przeniosło się w okolice parkingu. Tomek odczekuje jeszcze chwilę i gdy zauważa, że nikt już nie wraca w ich stronę, jest przekonany, że najgorsze za nimi. Wkłada więc palce do ust i gwizdze w stronę linii lasu, która zaczyna się na skraju polany – Chce w ten sposób skontaktować się ze swoimi kolegami, którzy mieli się tam schować. Nie wie jednak, że właśnie popełnia fatalny błąd, bo gwizd okazuje się na tyle głośny, że zwraca uwagę bandytów stojących na parkingu. Do Tomka w jednej sekundzie dociera to, co się stało. Boi się, że agresorzy przypomną sobie o nich i że skierował ich uwagę na siebie i na koleżanki, które miał chronić. Czuje, że musi działać. Postanawia, że uprzedzi ruch bandytów. Chce przedostać się na Wisłostradę, zatrzymać tam kogoś i poprosić o ratunek i wezwanie policji. Przerażone dziewczyny uważają jednak to za zły pomysł. Próbują powstrzymać swojego kolegę, ale Tomek podjął już decyzję. Wstaje i wykorzystując wszystkie swoje siły sprintem rusza w stronę drogi. To jednak drugi fatalny błąd, jaki dzisiaj popełnia, bo agresorzy spostrzegają go niemal natychmiast na opustoszałej polanie i z racji tego, że nie widzą już nikogo innego, na kim mogą się wyładować, wszyscy ruszają w pościg za przyszłym architektem. Tomek biegnie przed siebie tak szybko, jak tylko potrafi. W tym samym momencie schowane w krzakach koleżanki także postanawiają działać i uciekają w stronę lasu. Zamieszanie, które wywołał ich kolega pozwoliło im na bezpieczną ucieczkę. Teraz już wszyscy znajomi, którzy czekali na nocny autobus są cali i zdrowi. Są też przekonani, że i Tomkowi udało się uciec. Mijają dwie godziny. Pomimo, że jest środek nocy w domu państwa Jaworskich rozlega się dźwięk dzwoniącego telefonu. Odbiera pani Jadwiga, mama Tomka, a w słuchawce słyszy obcy damski głos, który zadaje pytanie. Czy pani wie, na jakim ognisku jest syn i z kim? Zdezorientowana pani Jadwiga odpowiada, że wie, ale zanim odpowie, chce dowiedzieć się, o co chodzi. Jednak nieznajoma kobieta nic nie wyjaśnia i pyta dalej, czy pani wie, że był wypadek i jest uszkodzony Ford Transit. Po tej niespodziewanej informacji znowu jednak nie pozwala dojść do słowa pani Jadwidze i natarczywie wypytuje, jakim samochodem przyjechał pani syn. Wyrwana ze snu mama Tomka jest kompletnie zbita z tropu. Nie ma pojęcia o co chodzi. Tłumaczy obcej kobiecie, że jej syn Tomek nie ma nawet prawa jazdy, ani tym bardziej samochodu. Nie rozumie, dlaczego ktoś dzwoni do niej w środku nocy w sprawie jakiejś stłuczki. Próbuje jeszcze dopytać, o co chodzi i z kim w ogóle rozmawia, ale tajemnicza osoba rozłącza się bez do widzenia. Pani Jadwiga nie wie, co o tym wszystkim myśleć. Wraca do łóżka i opowiada mężowi o sytuacji sprzed chwili. Ale to nie koniec dziwnych telefonów, bo chwilę później, tym razem w domu przyjaciela i jednocześnie kuzyna Tomka, również rozbrzmiewa telefon. Chłopak dopiero co wrócił z polany. Na całe szczęście, cały i zdrowy. Gdy podnosi słuchawkę, czuje ulgę, bo słyszy znajomy głos. To Tomek. Dyszy i szeptem pyta swojego przyjaciela, czy wszystko z nim w porządku. Kuzyn odpowiada, że na całe szczęście tak i w zamian pyta, co u Tomka i czy jest bardzo poturbowany. Maturzysta dziwnym szeptem odpowiada, że jest z nim kiepsko, przez co kuzyn martwi się i dopytuje, czy jedzie do szpitala. Tomek odpowiada, że nie, po czym dodaje, że musi już kończyć i że nie ma jak rozmawiać. Kuzyn zadaje jeszcze kilka pytań, ale Tomek odpowiada już tylko mrucząc pod nosem, po czym rozłącza się bez zapowiedzi. Chociaż rozmowa wydaje się dziwna, to kuzyn jest przekonany, że Tomek dzwoni ze swojego domu i że mówi ściszonym głosem, bo nie chce martwić swoich rodziców tym, co wydarzyło się w parku. W przeszłości zresztą odbywali już kilka podobnych nocnych rozmów. Tomek zawsze sprawdzał, czy kuzyn dotarł do domu. W tym samym czasie rodzice Tomka naradzają się. Są już bardzo zmartwieni. Dziwny telefon i to, że ich syna ciągle nie ma w domu nie daje im spokoju. Są już niemal pewni, że sprawa wydaje się poważna. Ktoś znał ich numer, wspominał o synu i jakimś wypadku, są zaniepokojeni i chociaż biorą pod uwagę, że może była to jakaś pomyłka czy głupi żart, czują, że powinni zareagować. Pan Walenty ubiera się i razem z żoną jadą najpierw do parku, gdzie odbywało się ognisko. Chcą sprawdzić, czy może impreza ciągle trwa. Ale gdy docierają na miejsce, szybko orientują się, że nikogo już tam nie ma. Jeszcze chwilę czekają w okolicy i rozglądają się za Tomkiem czy kimś ze znajomych. Jednak miejsce wygląda na kompletnie opustoszałe i najwyraźniej spotkanie ich syna już dawno się skończyło. Rodzice są bardzo zaniepokojeni. Czują strach, bo skoro w parku nikogo już nie ma, to gdzie jest Tomek? Państwo Jaworscy nie mogą pozbyć się uczucia, że coś jest nie tak. Gdy dochodzi czwarta nad ranem, pojawiają się na żoli żoliborskiej komendzie, bo chcą potwierdzić albo wykluczyć, czy rzeczywiście doszło do jakiegoś wypadku z udziałem ich syna. Siadają w poczekalni i cierpliwie czekają na rozmowę z dyżurnym, gdy nagle dzieje się coś kompletnie niespodziewanego – w tej samej poczekalni zauważają kolegę Tomka, który na ich widok zrywa się na równe nogi i krzyczy, że zostali napadnięci. Następnie opowiada, co zaszło dwie godziny temu w parku Łocińskim. Mówi, że czekali na nocny autobus, gdy nagle na polanie pojawiła się banda agresywnych mężczyzn. Gonili ich, a on, Tomek i cała reszta rozpierzchli się. Kolega relacjonuje, że zdołał uciec na stację benzynową przy Wisłostradzie i tam zadzwonił na policję. Patrol przyjechał jednak dopiero po godzinie, kiedy w parku nie było już żywej duszy. Teraz czeka na złożenie zeznań i nie wie, gdzie jest reszta. Rodzice Tomka z przerażeniem słuchają tego, co spotkało maturzystów. Pani Jadwiga, po tym co usłyszała, nie jest w stanie czekać dłużej i biegnie do oficera dyżurnego. Prosi o natychmiastowe rozpoczęcie poszukiwań jej syna. Ma przyczucie, że stało się coś złego. Czeka ją jednak ogromne rozczarowanie, bo policjant zakłada, że chłopak pewnie czeka już na nich w domu, albo dopiero pojawi się tam, ale z dużym kacem. Kobieta jest w szoku, że nikt nie bierze tej sytuacji na poważnie. Przecież jej syn być może został pobity w lesie przez dresiarzy, o których wspomina jego kolega. Może potrzebuje pomocy. Co jeśli stracił przytomność i leży gdzieś w krzakach? A może stracił pamięć i teraz błąka się po okolicy? Rodzice nie rozumieją, jak można bagatelizować taką sytuację. Brak wsparcia ze strony mundurowych nie zniechęca pana Walentego i pani Jadwigi. Rodzice nie chcą tracić czasu. Chwytają za telefon i dzwonią do znajomych syna. Wypytują ich o zdarzenia z dzisiejszej nocy. Chcą poznać każdy szczegół. Niemal od razu kontaktują się z jednym z bliższych przyjaciół i jednocześnie kuzynem Tomka. On również był na ognisku i relacjonuje im, co się stało. Jest też zdziwiony, że Tomek nie wrócił do domu, bo przecież z nim rozmawiał. Rodzice maturzysty są skołowani. Jak to rozmawiał z Tomkiem, proszą, by kuzyn opisał im przebieg i okoliczności rozmowy. Chłopak przytacza dziwny nocny telefon. Trochę się tłumaczy. Mówi, że był przekonany, że Tomek dzwonił do niego z domu i mówił nieco dziwnie i cicho, bo nie chciał budzić śpiących rodziców i martwić ich tym, że został napadnięty. Teraz jednak, w obliczu tego, że Tomek nie wrócił do domu, ten telefon wydaje się być wyjątkowo niepokojący. Skąd dzwonił? To jednak nie wszystko. Gdy rodzice pytają, o której odbyła się ta dziwna rozmowa, okazuje się, że było to o tej samej godzinie, o której do rodziców Tomka zadzwoniła tajemnicza kobieta. Policja zostaje natychmiast poinformowana o tych rewelacjach i tym razem weryfikuje już swoje poprzednie stanowisko i postanawia podejść do sprawy na poważnie. Przyjaciel Tomka, który ciągle oczekuje w poczekalni, wreszcie zaproszony jest na przesłuchanie i wspólnie z policjantami tworzy listę osób, które uczestniczyły w ognisku. Następnie do każdej z tych osób wysłany zostaje patrol policji, żeby sprawdzić czy nikomu nie stała się krzywda, a także dowiedzieć się jak najwięcej. Już przed godziną szóstą rano wiadome jest, że większość maturzystów wróciła do swoich domów po pierwszej w nocy, a każda osoba z grupy czekającej na nocny autobus była u siebie przed piątą rano. Każda osoba poza Tomkiem. Mimo tego niepokojącego odkrycia, policja wciąż nie robi nic więcej. Dochodzi siódma rano, a rodzice Tomka ponownie zostają pozostawieni samym sobie. Tomek też w dalszym ciągu nie wraca do domu i nie daje znaku życia, dlatego przerażeni bliscy po raz drugi już kontaktują się ze znajomymi swojego syna i proszą ich o pomoc w jego poszukiwaniach. Nikt nie odmawia pomocy i mimo wczesnej godziny wszyscy ruszają na polane i wspólnymi siłami przeszukują Park Młociński. Niestety bez skutku. Tomasza nigdzie nie ma. Chociaż nie ma tu śladów po maturzyście, to są tu liczne ślady po wczorajszych wydarzeniach. Znajomi Tomka odnajdują kij bejsbolowy, a także dużą ilość stłuczonego szkła na parkingu. To jednak nie koniec. Kij został najwyraźniej porzucony, bo jest złamany, a w miejscu złamania widać czerwone ślady. Małżeństwo dzwoni na policję, żeby poinformować o tym niepokojącym znalezisku, ale ich telefon nic nie wnosi, w związku z czym tata Tomka ponownie udaje się na komisariat na żoli Żoliborzu. Mama w tym samym czasie wraca do domu, aby był ktoś w mieszkaniu, gdyby Tomek jednak wrócił. Pan Walenty spędza na komisariacie cały poranek i prawie całe popołudnie. Dopiero około godziny 16 w sobotę policja znajduje dla niego czas i oficjalnie przyjmuje zgłoszenie o zaginięciu jego syna. Okazuje się też, że mająca od rana dyżur policjantka prowadzi teraz sprawę bijatyki w parku i gdy słyszy, że właśnie z tego parku nie wrócił jeden z maturzystów, zaczyna podejrzewać, że wszystko może być ze sobą powiązane. Bliskich Tomka czeka jednak kolejny zimny prysznic. Jest już zbyt późno, by organizować dzisiaj większe siły. Tata Tomka zostaje odesłany do domu z informacją, że wszelkie prace poszukiwawcze rozpoczną się dopiero następnego dnia, czyli w niedzielę z samego rana. Kolejne godziny dłużą się jak nigdy, a chłopak nie wraca do domu. Nadchodzi wieczór, a potem noc. Właśnie mija doba, od kiedy ostatni raz Tomek dał jakiś znak. Zaczyna się niedziela, 15 czerwca. Rodzice Tomka są już na granicy rozpaczy. Bezradność i strach o syna nie pozwalają zmrużyć oka. Wyczekują poranka, który zgodnie z obietnicą ma rozpocząć poszukiwania. Na całe szczęście działania ruszają i z samego rana w Parku z zbiórkę ma kilkudziesięciu policjantów z prewencji i komisariatu na Żoliborzu oraz pokaźna grupa ochotników. Nad głowami poszukujących lata też policyjny helikopter. Równolegle trwają intensywne prace funkcjonariuszy operacyjnych w terenie, którzy próbują ustalić co mogło zajść w nocy z piątku na sobotę i kto stał za atakiem na młodzież. Ale mijają kolejne godziny, a Tomka pomimo pracy tak wielu zaangażowanych w sprawę wciąż nie udaje się odnaleźć. Determinacja rodziny, przyjaciół i teraz już policji jest ogromna i akcja trwa do późnych godzin nocnych. Mimo tego, że zapada zmrok, prace nie zostają przerwane. Śledczym udaje się też ustalić coś, zdaje się istotnego. Świadkowie napadu w parku zapamiętali, że agresorami byli sami mężczyźni w towarzystwie jednej kobiety ubranej w strój kąpielowy, a do jednego z mężczyzn zwracali się używając ksywy biały. Wykrzykiwali też, żeby nie zadzierali więcej z ludźmi złomianek. Policjanci ruszają tym tropem. Szukają więcej informacji o osobie o takim pseudonimie, która może pochodzić z warszawskiego miasta. Jest kolejny dzień, to poniedziałek 16 czerwca. Czas pędzi, a ostatni kontakt z Tomkiem miał miejsce z piątku na sobotę. Mimo, że poszukiwania zakończyły się w środku nocy, wznowione zostają od wczesnych godzin porannych. Na miejscu ponownie pojawia się śmigłowiec i liczni poszukujący, jednak i tym razem nie udaje się niczego znaleźć. Także dzisiaj komunikaty o tym, że Tomek zaginął, pojawiają się w telewizji i w prasie. Informacja o zaginionym maturzyście roznosi się w ekspresowym tempie. Pojawia się też pierwszy przełom. Żoliborscy kryminalni dzięki swoim kontaktom dowiadują się, kim jest biały. To rzeczywiście młody mężczyzna złomianek, Robert. Śledczy od razu pojawiają się w jego domu, ale na miejscu zastają tylko jego mamę, która wręcz martwi się o syna, bo ten także od piątku nie pojawił się w domu. Kobieta obiecuje jednak, że sama przyprowadzi go na przesłuchanie, gdy tylko wróci. Jeszcze tego samego dnia wieczorem dzieje się tak jak obiecała i Robert w towarzystwie swojej mamy stawia się na komendzie. Chłopak nie chce jednak współpracować i z jakichś powodów kłamie, co robił i gdzie był od piątkowej nocy. Śledczy jednak ciągle wytykają mu, kiedy mija się sprawdą, aż w końcu Biały pęka i przyznaje się, że brał udział w nocnym rozboju w Parku Młocińskim. To jednak nie koniec, bo przekazuje kolejne szokujące informacje, które wprawiają policjantów w osłupienie. Zeznaje, że razem z trójką swoich znajomych nie tylko bili w parku każdego, kto wpadł im w ręce, ale też ostatecznie z polany uprowadzili jednego z maturzystów. To kompletnie nowa i zaskakująca informacja i wiele wskazuje, że osoba, o której mówi Robert, to Tomek. Akcja poszukiwania chłopaka była do tej pory zupełnie inaczej ukierunkowana. Myślano, że Tomek został może pobity i będąc w szoku oddalił się albo stracił pamięć. Nikt nie brał pod uwagę tak dramatycznego scenariusza. Jest wtorek, 17 czerwca. Po rozmowie z Robertem żoliborscy kryminalni natychmiast zatrzymują całą trójkę, którą wskazał Biały. Są to 24-letnia Monika Szymańska, 19-letni Tomasz Kobus i 34-letni Marek. Okazuje się, że wszyscy zatrzymani do teraz przebywali w miejscu zamieszkania Moniki i śledczy mają nadzieję, że zaginiony maturzysta także jest z nimi. Ale niestety okazuje się, że w mieszkaniu nie ma nikogo więcej poza pijaną trójką. Śledczy chcą teraz wyjaśnić, gdzie jest Tomek, co się z nim stało i kim jest cała czwórka, która podobno go porwała. Szybko też okazuje się, że towarzystwo jest już znane policji. Monika mieszka na Brudnie przy ulicy Kondratowicza i można powiedzieć, że jest to samotna matka, bo ojcem jej trójki dzieci jest drobny przestępca, który jednak co chwilę wraca za kraty. Jest przewalaczem, czyli oszustem pracującym blisko kantorów. Częściej go nie ma niż jest, ale Monika nie cierpi na brak towarzystwa, bo zawsze znajduje sobie kogoś na jego zastępstwo. Ma na swoim koncie małżeństwo z innym mężczyzną, które bardziej było układem biznesowym. On chciał uniknąć wojska, ona by nie plotkowano, że jest panną z dzieckiem. Mimo, że jest bardzo młoda, bo ma zaledwie 24 lata, to jej najstarsza córka ma już 9 lat i chodzi do podstawówki. Oprócz niej ma jeszcze jedną córkę i najmłodszego syna. Monika nie ma dobrej opinii w swojej okolicy. Sąsiedzi wręcz się jej boją, są przekonani, że jej mieszkanie to Melina i miejsce schadzek lokalnego środowiska przestępczego. Takie podejrzenia nie pojawiły się bez powodu. Pod jej blokiem często można zobaczyć zaparkowany cały rządek samochodów marki BMW czy Mercedesów z przyciemnionymi szybami, a z jej mieszkania niemal co noc słychać głośną muzykę czy prymitywne gardłowe okrzyki i wyzwiska. Mało kto z sąsiadów jednak reaguje, nikt nie chce mieć kłopotów z Moniką i jej kolegami. Gdy ostatnim razem ktoś nie wytrzymał i przyjechała tu policja, z mieszkania Moniki wybiegli napakowani i obwieszeni złotymi łańcuchami mężczyźni i rozpierzchli się po okolicy. Jednak gdy tylko radiowóz odjechał, wrócili i zaczęli rzucać butelkami, kopać w samochody i krzyczeć na całe osiedle, że znajdą i spalą tego, który dzwoni na psy. Od tamtego czasu nikt już się nie wychyla, a Monika robi co chce. Kobieta znana jest policji nie tylko z awantur i zakłócania ciszy nocnej. Była też już karana za groźby karalne i zaatakowanie ojczyma z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zdaniem sąsiadów jest też fatalną matką. Twierdzą, że regularnie widzą jak jej dzieci błąkają się brudne i głodne do późnych godzin nocnych. W takich sytuacjach Monika często jest po prostu pijana i nawet nie byłaby w stanie sprawować nad nimi opieki. Gdy młoda kobieta zostaje zatrzymana w związku ze sprawą Tomka, na miejscu obecni są już pracownicy Izby Dziecka, jednak gdy wchodzą do mieszkania, nie zastają w domu żadnych dzieci. Okazuje się, że Monika już dwa tygodnie temu wywiozła je do rodziców do Ciechanowa, prawdopodobnie by mieć nieograniczony niczym czas na imprezowanie do rana ze swoimi kolegami. A jednym z tych kolegów i stałym bywalcem w mieszkaniu Moniki jest drugi z zatrzymanych, Tomasz Kobus. To postrach osiedla. Mimo, że ma zaledwie 19 lat, to już od dawna terroryzuje okolicznych mieszkańców. Ludzie boją się go do tego stopnia, że nie chcą w ogóle rozmawiać na jego temat i wolą udawać, że nie wiedzą kim jest. Kobus skończył tylko szkołę podstawową i to z wielkimi trudami. Nigdy też legalnie nie pracował. Do tej pory nie był karany, chociaż był wielokrotnie aresztowany za drobniejsze przewinienia. W momencie zatrzymania ma postawione zarzuty paserstwa oraz rozboju i pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Trzeci z zatrzymanych, Marek, również jest stałym bywalcem Meliny na Kondratowicza. Jest o 10 lat starszy od Moniki. Mężczyzna mieszka na śródmieściu i kiedyś miał normalne i szczęśliwe życie. Był kierowcą autobusów MZK, miał też kochającą żonę i dziecko, z którymi tworzył rodzinę. Wszystko jednak rozpadło się jak domek z kart. Marek dzisiaj jest sam, bo zamiast rodziny i życia zgodnie z prawem, wybrał alkohol. Ostatecznie żona go zostawiła i odebrała mu prawa rodzicielskie. Został też wyrzucony z pracy, bo chodził do niej w kratkę. Teraz zadaje się z ludźmi z marginesu, jest stałym bywalcem w mieszkaniu Moniki i nie ma już praktycznie śladu po jego dawnym, spokojnym życiu. Mimo, że nie był dotąd karany, to policja podejrzewa go o przynależność do szajki bimbrowników działających pod Warszawą, jednak na chwilę obecną priorytetem jest nie to, lecz jaki ma związek z zaginięciem Tomka. Ostatnim podejrzanym, ale i pierwszym zatrzymanym w związku z atakiem w parku, który potem niespodziewanie wskazał Monikę, Kobusa i Marka jako swoich wspólników w porwaniu, jest Biały, czyli Robert. Młody mężczyzna zamieszkuje pokaźnej wielkości dom jednorodzinny w Łomiankach. Skończył zawodówkę i niedawno znalazł sobie legalną pracę w papierni, a za dwa tygodnie ma stawić się w wojsku, do którego ma wstąpić na półtora roku. Jako jedyny z całej czwórki na pierwszy rzut oka nie pasuje do reszty towarzystwa. Nikt z jego otoczenia nie dowierza, że może mieć coś wspólnego ze sprawą coraz głośniejszego zaginięcia maturzysty. Bo rzeczywiście o zaginięciu Tomka mówi się coraz głośniej, a media podchwytują temat. Gdy tylko zatrzymani zostają pierwsi podejrzani, w okolicy ich miejsca zamieszkania pojawiają się dziennikarze. Redaktorzy próbują skontaktować się także z policją. Kilka szczegółów udaje się zdobyć dziennikarzom gazety wyborczej, jeden z funkcjonariuszy operacyjnych z Roli Boża udziela anonimowego wywiadu. Nie zdradza jeszcze wiele, ale na łamach wyborczej przyznaje, że warszawscy kryminalni dawno nie spotkali na swojej drodze tak zepsutych i zdemoralizowanych ludzi, jak zatrzymana chwilę temu czwórka. Śledczy nie zdradza jednak, czy wiadomo, co z Tomkiem i gdzie jest. Jest środa 18 czerwca, a Tomek wciąż nie wraca do domu. Jego bliscy są już sparaliżowani ze strachu. Ten dzień stoi pod znakiem przesłuchań. Śledczy trzymają zatrzymanych w osobnych celach i przesłuchują na zmianę przez wiele godzin. Są zdeterminowani, by wyciągnąć od nich prawdę. Młodzi ludzie ciągle jednak kłamią i zmieniają wersję, do niczego też nie chcą się przyznać. Policjanci jednak nie odpuszczają i w tym samym czasie intensywnie przeszukują mieszkanie przy Kondratowicza. W pracach towarzyszy im kompletnie obojętna i wręcz arogancka Monika. Nie reaguje w żaden sposób, gdy śledczy odkrywają ślad za śladem. Jej mieszkanie jest całe w nieładzie, panuje tu brud. Oprócz tego, że jest tu mnóstwo pustych butelek po alkoholu i śmieci, to jednak podłoga miejscami jest wyjątkowo czysta. Jest też świeży ślad po dywanie, który najwyraźniej jeszcze niedawno leżał tu na ziemi. Gdy śledczy zaczynają przyglądać się lepiej, zarówno na ziemi, jak i na ścianie czy kaloryferze dostrzegają brunatne plamy. Szybko orientują się, że jest ich całe mnóstwo. Niepokojący widok zastają też w łazience. Zarówno w pralce, jak i w stojącej na ziemi miednicy moczą się ubrania, leżą tak w zabarwionej na czerwonowodzie. W piwnicy budynku śledczy znajdują dywan, po którym widoczny jest ślad na podłodze. Są na nim niedawno zapierane plamy i rude włosy. Policjanci konfrontują Monikę, skąd to wszystko w jej mieszkaniu. Są już przekonani, że Tomek tu był. Wypytują kobietę, gdzie jest chłopak, bo na pewno coś wie. Przyparta do muru Monika wreszcie przyznaje, że Tomek był u niej w mieszkaniu, ale tylko na chwilę. Opatrywała mu rany po pobiciu i gdy skończyła, wyszedł i więcej go nie widziała. Więcej już nie współpracuje. Ciągle jest obojętna i pozbawiona emocji, nawet gdy technicy gromadzą kolejne materiały dowodowe. Monika okazuje emocje tylko w jednym momencie. Denerwuje się, gdy dzwoni jej telefon stacjonarny, a policjanci nie pozwalają jej go odebrać. Mimo, że śledczy czują, że są już tak blisko, to wciąż nie wiedzą, gdzie szukać Tomka. Nikt z zatrzymanych nie chce mówić i gdy wydaje się, że wszelkie rozmowy prowadzą donikąd, ma miejsce kolejny przełom. Ktoś anonimowo dzwoni na komendę i informuje śledczych, gdzie porzucono Tomka. Jeszcze tego samego dnia, w okolicach godziny 15, żoliborscy policjanci, prokurator i lekarz sądowy podjeżdżają na ulicę białołęcką na warszawskich Brzezinach, gdzie wasyście Marka ruszają we wskazane miejsce. Tam, w zagajniku, obok kanału Żerańskiego, odnajdują coś, co wygląda jak prowizoryczny grób. Nie mają wątpliwości, że ktoś tu kopał. Wyraźniej widać naruszoną ziemię i niedbały kopiec, który znajduje się niemal nad samą wodą. Jest usypany z żółtego piasku, który zabrudzony jest na czerwono. Policjanci domyślają się, z czym mają do czynienia. Zaczynają najpierw zabezpieczać okolice, po czym kopią. Najpierw łopatami, gdy mają już pewność, że szukają ciała, wybierają ziemię gołymi rękami. Z każdym kolejnym centymetrem głębiej coraz silniej czują zapach benzyny. Po dwóch godzinach żmudnego odkopywania, tak by niczego nie naruszyć, najdelikatniej, jak tylko potrafią, wyjmują ciało z miejsca jego ukrycia. To Tomek. Wszyscy są wstrząśnięci, w jakim jest stanie. Posiada na swoim ciele dosłownie każdy możliwy rodzaj rany. Nie przypomina już siebie, ma też zgolone włosy i nadpalone spodnie. Na miejscu obecny jest sam komendant, który na widok ciała jest wstrząśnięty. Jak później relacjonuje gazecie wyborczej, różne zdarzenia miały miejsce w czasie 29 lat mojej pracy w policji, czasami bardzo okrutne, ale z takim natężeniem okrucieństwa wobec ofiary spotykam się po raz pierwszy. Media bardzo szybko pojawiają się na miejscu. Policjanci muszą jednak być pierwsi. Rodzice Tomka nie mogą dowiedzieć się o tym z telewizji. Ich rozpacz jest tak ogromna, że wezwane musi zostać pogotowie. W czasie, gdy na Brzezinach zabezpieczane są wszelkie ślady, intensywne prace trwają również w Parku Młocińskim. Warszawscy kryminalni równolegle pracują w terenie. Poszukują każdego, kto może wiedzieć cokolwiek na temat tego, co zaszło w nocy z 13 na 14 czerwca. O dramatycznym finale poszukiwań maturzysty wiedzą już wszyscy. Smutna informacja obiega media, a sprawą żyje cały kraj. Wyjaśnienie tego, co zaszło i ukaranie sprawców to teraz priorytet, nie tylko dla policji, ale i dla całego społeczeństwa. Z tego względu warszawska policja włącza do sprawy swoich najlepszych funkcjonariuszy. Nad rozwiązaniem łącznie pracuje kilkudziesięciu policjantów. Nadchodzi piątek, 20 czerwca. Dokładnie tydzień temu miało miejsce ognisko maturzystów. Dzisiaj uczniowie wszystkich szkół kończą rok szkolny. Podczas gdy warszawscy kryminalni pracują dzień i noc nad sprawą Tomka, jego koledzy i koleżanki zbierają się pod szkołą na Młocinach. Nikt tu nie świętuje końca szkoły. Panuje atmosfera smutku i zadumy. Odwołane są wszystkie zaplanowane na dzisiaj występy i atrakcje. Zamiast tego odbywa się apel, na którym przemawia dyrektor i gdzie minutą ciszy uczczona zostaje pamięć o Tomku. Na miejscu oprócz młodzieży i bliskich pojawiają się też ekipy telewizyjne i reporterzy ogólnopolskich gazet. Uczniowie dają upust swoim emocjom, są wściekli i nie kryją rozgoryczenia. Apelują do reporterów, by ci w swoich materiałach przekazali rządowi ich słowa, że należy ponownie wprowadzić karę śmierci. Ból miesza się ze złością. Żaden z młodych ludzi nie chce jednak pokazać swojej twarzy ani podać imienia. Wszyscy boją się ewentualnej zemsty ze strony bandytów. Wśród rówieśników Tomka i grona nauczycielskiego powstaje też spontaniczna inicjatywa, by zorganizować Marsz Milczenia Przeciwko Przemocy, który, jak ustalają, ma odbyć się w najbliższy poniedziałek. Także dzisiaj, tydzień po ognisku na godziny popołudniowe, przewidziana jest oficjalna identyfikacja zwłok z udziałem bliskich. Na miejsce przybywa wujek Tomka. Zapada taka decyzja, bo rodzice już po doniesieniach medialnych i wypowiedziach śledczych wiedzą, jaki widok mogą zastać. Mężczyzna chce odciążyć swojego brata i jego żonę i zidentyfikować bratanka w ich imieniu, chociaż o ten przykry obowiązek zmniejszyć ich cierpienie. To jednak nie koniec, bo rodzina Tomka nie może jeszcze zacząć planować pogrzebu. Dopiero na poniedziałek zaplanowana jest sekcja, w oparciu o którą prokuratura będzie mogła postawić zarzut zabójstwa zatrzymanej czwórce. Póki co wszyscy przebywają w areszcie z zarzutem o udział w rozboju. Bezsensowna śmierć młodego chłopaka z Warszawy jest teraz głównym tematem wieczornych serwisów informacyjnych. Sprawa jest tak bulwersująca, że stanowisko zabiera nawet sam prezydent Aleksander Kwaśniewski, który wysyła list otwarty do rodziców Tomasza. Chciałbym wyrazić swoje głębokie współczucie w związku ze śmiercią, tak okrutną i niepotrzebną, państwa syna. Wiem, że Tomek był dobrym synem i uczniem. Rozpoczynał nowy, ciekawy etap w swoim życiu. Zdał egzamin maturalny. Chciał zostać studentem Wydziału Architektury. Żadne słowa nie oddadzą bólu i żalu po jego stracie. Jestem głęboko wstrząśnięty bestialstwem i okrucieństwem tych, którzy nie pozwolili mu żyć łączę się z państwem w głębokim smutku w tej tak trudnej i ciężkiej chwili. Chociaż żaden list i żadne słowa otuchy nie ukoją bólu rodziców, to wygląda na to, że sprawa będzie nadzorowana przez najwyższe kręgi władzy w Polsce i będzie miała wymiar pokazowy. Nadchodzi poniedziałek, jest 23 czerwca. O godzinie 13 na ulicy Żeromskiego na warszawskich Bielanach gromadzą się młodzi ludzie. Już za moment we wspólnym marszu ruszą w stronę Parku Młocińskiego, skąd uprowadzono ich rówieśnika. Z każdą minutą tłum rośnie i szybko osiąga ogromne rozmiary. Szacuje się, że na miejscu zbiera się kilka tysięcy osób w każdym wieku. Są tu młodsi i starsi ludzie, licealiści, zwykli mieszkańcy Warszawy, ale też radni, posłowie i policjanci. Pogoda jest okropna. Mimo, że to koniec czerwca, to na zewnątrz jest kilkanaście stopni i leje deszcz. Nikogo to jednak nie zniechęca. Tłum ludzi przechodzi głównymi arteriami północnej Warszawy w stronę Lasku Młocińskiego. Niosą ze sobą transparenty krytykujące przemocowe zachowania i nawołujące do przywrócenia kary śmierci. Idą tak niemal dwie godziny. Kiedy tłum dociera na polanę, na miejscu pojawia się również marszałek Sejmu oraz prezydent Warszawy. Żaden z nich nie zabiera jednak głosu. Rozpoczyna się za msza święta, w której przewodniczy biskup Marian Duś. Wygłasza kazanie, w którym mówi, że nie można budować przyszłości w oparciu o strach, nienawiść i odwet. Pod koniec nabożeństwa występuje również chór kościelny, który śpiewa pieśń «Chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści mnie zachowaj». Chociaż nastrój jest podniosły i nieco formalny, to wcale nie studzi to złości i gniewu na bezsensowną przemoc. Zebrani rozpalają ogniska, przy których zbierają podpisy pod petycją w sprawie przywrócenia kary śmierci. W pewnym momencie do jednej z takich grupek młodzieży podchodzi nawet prezydent Warszawy, jednak nie wygląda na to, że jest tu mile widziany. Zostaje zaatakowany werbalnie przez rozgoryczonych młodych ludzi, którzy mają mu za złe jego dotychczasową bierność. Po tym incydencie prezydent szybko i bez słowa oddala się z parku. Spotkanie na polanie, mimo deszczu i niepogody trwa wiele godzin. Młodzi ludzie długo rozmawiają o swoich doświadczeniach i przemyśleniach, palą znicze i śpiewają. Nie przeszkadza im, że są już cali mokrzy i przemarznięci. Niektórzy mówią, że są tu dzisiaj po raz ostatni, bo to miejsce już nigdy nie będzie dla nich takie jak dawniej. Odejście Tomka mocno ich jednoczy i porusza. Czują, że muszą być tu razem. Tego samego dnia wieczorem główne wydanie wiadomości informuje, że sześciu kryminalnych z Boża zostało odznaczonych i nagrodzonych przez szefa MSWiA Leszka Millera za szybkie i skuteczne działanie. Szef resortu zwrócił się jednocześnie do ogółu, mówiąc, że mimo że policjanci stanęli na wysokości zadania, to swojej misji nie wykonali wszyscy inni – rodzice, wychowawcy, nauczyciele, a także duchowni. Następnego dnia, we wtorek, rodzice Tomka mogą w końcu odebrać ciało umęczonego syna. Jego pogrzeb odbywa się dwa dni później na cmentarzu północnym. I tym razem na miejscu zjawia się tłum ludzi. W ostatniej drodze maturzysty uczestniczy ponad tysiąc osób. Wszyscy chcą oddać hołd Tomkowi i godnie go pożegnać. Młodzi ludzie, którzy dzisiaj tu przybyli, mają swoje plany na przyszłość, marzenia i nadzieje. Jak nosi tytuł jednego z reportaży z tamtych dni, wszyscy oprócz Tomka. Państwo Jaworscy nie mogą pogodzić się z tym, co się stało. Są objęci pomocą psychologów, ale ból, jaki im towarzyszy, jest nie do zniesienia. Roza, piesek Tomka ciągle leży teraz na kanapie w salonie, tam, gdzie zwykle siadał Tomek. Dokładnie tak, jakby wiedziała, że już nie wróci. Niedługo po pogrzebie w domu pana Walentego i pani Jadwigi rozbrzmiewa telefon. Po drugiej stronie słyszą męski, obcy głos. Mężczyzna przedstawia się. To Aleksander Łysek. Tata Michała, geniusza matematycznego z Krakowa, któremu zaledwie rok wcześniej, również bez powodu, życie odebrało dwóch nastolatków. Długo rozmawiają, rozumieją się. Kilka dni później pan Aleksander przyjeżdża do Warszawy i wspólnie z panią Jadwigą i panem Walentym idą na Cmentarz Północny odwiedzić grup Tomka. Tylko inny rodzic, który stracił ukochane dziecko, zrozumie ich ból. Jest lipiec 1997 roku. Wciąż toczy się sprawa Tomka i wciąż wszyscy nią żyją. Schwytanie czterech prawdopodobnych sprawców to jednak dopiero początek. Zabezpieczono bowiem mnóstwo śladów w miejscu porwania i miejscu pogrzebania maturzysty i teraz wszystko musi zostać przebadane i uwzględnione w materiale dowodowym. Policja cały czas pracuje na pełnych obrotach, a 1 lipca udaje się zatrzymać kolejnych 7 osób podejrzanych o udział w rozboju w Lasku młocińskim. Na komendę wezwani zostają także pobici maturzyści, którzy w grupie zatrzymanych dresiarzy rozpoznają jednego ze swoich oprawców. Okazuje się być nim 21-letni Rafał Złomianek, kolega białego. I on tragicznej nocy atakował na polanie. Rozpoznaje go m.in. kuzyn Tomka. Prawdopodobnie jednak nie brał udziału w porwaniu i prokuratura stawia młodemu mężczyźnie zarzut wymuszenia rozbójniczego na maturzystach. Zatrzymani zostają jeszcze jego dwaj koledzy, pozostali natomiast zostają zwolnieni do domów. Jest połowa lipca, minął niecały miesiąc od ataku. Robert Oksywie Biały, który sam zgłosił się na komendę i wskazał wspólników, słyszy zarzut niepowiadomienia organów ścigania, ale nie słyszy zarzutu zabójstwa. Wygląda więc na to, że jego udział był mniejszy niż reszty. Śledczy ustalili jednak, że dłuższy czas wiedział o tym, co stało się z Tomkiem, ale dopiero gdy policja za sprawą jego ksywy i zeznań świadków trafiła na jego trop, zdecydował się mówić. Pozostałej trójce, czyli Monice, jej dwóm kolegom, 19-letniemu Kobusowi i 34-letniemu Markowi, zostaje postawiony zarzut zabójstwa maturzysty. Żadne z nich nie przyznaje się jednak do winy. Cała trójka przerzuca odpowiedzialność na pozostałych. Przyznają się jedynie do uprowadzenia Tomka, a motyw jaki podają jest niezrozumiały. Jak twierdzą, porwali Tomka, bo uznali, że jest znajomym mężczyzny z Forda Transita, który uszkodził ich ciemnoczerwonego Fiata. Chcieli wymusić w ten sposób pieniądze za naprawę. Tomek jednak nie znał zaatakowanego na parkingu mężczyzny i nie byłby w stanie, tak jak żądali, wskazać agresorom, kim jest kierowca i gdzie mieszka. Tym bardziej nikt nie potrafi zrozumieć, dlaczego Tomek zginął. Chociaż zarzuty zostały postawione, to na akt oskarżenia przyjdzie wszystkim jeszcze poczekać, ponieważ od połowy czerwca nad sprawą intensywnie pracują dziesiątki biegłych z zakresu badań DNA, osmologii czy mechanoskopii, a badania te trwać będą co najmniej do końca września. Również kolejka osób do przesłuchania jest tak pokaźna, że szacuje się, że rozmowy będą trwały do końca roku albo nawet jeszcze dłużej. Sprawa jest priorytetowa. Śledztwo musi być dokładne, a materiał dowodowy mocny. Na odpowiedzi, co się wydarzyło i kto ponosi za to winę, czeka cała Polska i nie ma tu miejsca na błędy. Jest połowa sierpnia. Śledztwo trwa, a na jaw wychodzą nowe, szokujące fakty, które związane są z zatrzymaną Moniką Szymańską oraz być może niektórymi z jej znajomych. Nowe informacje jeżą włos na głowie, bo wiele zaczyna wskazywać na to, że Tomek wcale nie jest pierwszą ofiarą Moniki. W prasie pojawiają się anonimowe informacje od policjantów, a do programu Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie, pływają kopie dokumentów z prokuratury. Sprawa dotyczy tajemniczego zaginięcia Anety Dymiszkiewicz z Warszawy, a Aneta była dobrą przyjaciółką Moniki. Młoda kobieta zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w październiku 1995 roku i nie ma z nią kontaktu do teraz, czyli od blisko dwóch lat. W odtajnionych dokumentach przeczytać można, że według zeznań jej matki, pani Ireny, podejrzana o zabójstwo Tomka Monika, dziwnie zachowywała się w dniu, gdy Anetę widziano po raz ostatni. Najpierw zjawiła się w domu rodzinnym swojej przyjaciółki późnym wieczorem około godziny 23. Zadzwoniła do domofonu, prosząc o wpuszczenie jej na klatkę. Oznajmiła, że podpisała dziś umowę zakupu straganu na targu i chciałaby zaproponować Anecie pracę. Jej mama przekazała jednak Monice, że nie może pomóc, bo nie ma tu jej córki. Od pewnego czasu Aneta już tu nie mieszka. Monika jednak mimo odmowy i późnej godziny była nieco natarczywa, wymusiła wręcz na mamie koleżanki, żeby ta wpuściła ją do środka. Naciskała, że chce kontynuować rozmowę w cztery oczy. Nieco zdezorientowana pani Irena dała się przekonać i wpuściła dziewczynę na klatkę. Monika, gdy tylko weszła na korytarz, od razu skierowała się w stronę drzwi mieszkania i bezceremonialnie zajrzała do środka przez ramię mamy swojej przyjaciółki. Dopiero wtedy rzuciła, że faktycznie, tytułu nie ma, i przyznała, że mama koleżanki jednak nie kłamała. Ostatecznie żadnej rozmowy nie było, a Monika, po zajrzeniu do mieszkania, po prostu odwróciła się na pięcie i zbiegła na dół, krzycząc, że śpieszy się, bo koledzy na nią czekają. Ale to nie był koniec, bo kilka godzin później, po drugiej w nocy, Monika w obstawie swojego konkubenta recydywisty i dwóch obcych mężczyzn, pojawiła się tym razem już pod właściwym adresem, w domu Anety w Pogorzeli pod Otwockiem. Tam zapukała do drzwi, w których zastała męża swojej przyjaciółki. Mimo późnej godziny poprosiła go, żeby zawołał Anetę, bo musi porozmawiać z nią na osobności. Jej prośba została spełniona, a wybudzona ze snu i zaspana dziewczyna szybko ubrała tylko sukienkę na koszulę nocną i w samych kapciach wyszła przed dom. Tam jednak wcale nie odbyła się żadna rozmowa, bo Aneta niespodziewanie została siłą zaciągnięta do samochodu przez jednego z obecnych mężczyzn. Nim mąż Anety zdążył zareagować, samochód odjechał z piskiem opon w nieznanym kierunku. Sprawa została zgłoszona na komisariaty policji w Otwocku i Celestynowie, jednak zdaniem mamy zaginionej, pani Ireny, nigdy nie podjęto żadnych realnych działań. Mimo, że Monika została wezwana na policję, żeby złożyć zeznania, to jednak nie przyznała się do niczego i przekazała, że tego dnia faktycznie przyjechała do Anety, aby porozmawiać i że koleżanka z własnej woli wsiadła do samochodu. Po dość krótkim spotkaniu życzenie koleżanki odwiozła ją do mamy Otwocka i więcej nie widziała. Ale mijały tygodnie, a Aneta nie wracała do domu, a rodzina drążyła temat. Pojawiły się też nowe informacje. Świadkowie, którzy widzieli obie kobiety około czwartej nad ranem pod domem Moniki na brudnie, co kłóci się z jej słowami. Szymańska została skonfrontowana z tymi nieścisłościami, ale natychmiast lepiej dopasowała swoją wersję. Przyznała, że faktycznie doszło do krótkiego spotkania na ulicy Kondratowicza, ale zaraz potem odwiozła Anetę do Otwocka, do jej mamy. Co bardzo ciekawe, śledczy nie wnikali i nie zdziwiło ich to, że Aneta ruszyła na nocną wycieczkę w kapciach i lekkiej sukience, kiedy za oknem było przecież zero stopni. Śledczy pominęli również bardzo ważne zeznania mamy Anety, która twierdziła, że jej zaginiona córka była dopiero co świadkiem brutalnego ataku ze strony znajomych Moniki na jedną z ich wspólnych koleżanek. A to jeszcze nie koniec, bo w dokumentach znajdują się wyjątkowo niepokojące zeznania jednego ze świadków, który niedługo po zaginięciu brał udział w libacji w mieszkaniu Moniki. Świadek zeznał, że Szymańska i jej koledzy po pijaku przechwalali się i śmiali, że chcieli Anetę tylko nastraszyć i uciszyć, ale niechcący ją zabili. Sprawa, chociaż została podjęta przez praską prokuraturę, szybko stanęła w miejscu, a w 1996 roku została umorzona, ponieważ prowadzone dotychczas czynności nie doprowadziły do ustalenia miejsca aktualnego pobytu Anety. Ostatecznie do teraz nie udało ustalić się niczego w sprawie zaginięcia kobiety, ale w połączeniu z tragiczną śmiercią Tomka, podejrzenia w stosunku do Moniki i jej znajomych wydają się być zasadne. Rodzi się też pytanie, ile jeszcze na sumieniu mogą mieć ci ludzie? Jest połowa listopada i do śledztwa przeciwko Monice i jej kolegom włączony zostaje nowy wątek, a kolejne brudne tajemnice Moniki wychodzą na jaw. Okazuje się, że młoda mama nie ma zahamowań. Wiele wskazuje, że zleciła pobicie mężczyzny, który oskarżył ją o przywłaszczenie sobie elementów wyposażenia jego mieszkania na Ursynowie. Jak się okazuje, Monika była najemcą jego lokalu, ale nie tylko nie zapłaciła za wynajem, ale ukradła sprzęty, a później uciekła. Właściciel wycenił straty na 40 milionów starych złotych, a kiedy złożył zawiadomienie na policji, sprowadził na siebie gniew Szymańskiej. Kobieta w odwecie pojechała do Legionowa razem ze swoimi znajomymi i kazała połamać nogi właścicielowi mieszkania. Towarzyszył jej wtedy nikt inny jak Kobus, który teraz razem z nią oskarżony jest o zabójstwo Tomka. Ostatecznie śledztwo w sprawie pobicia umorzono, ale teraz zostało wznowione i Monice i Tomaszowi najprawdopodobniej zostaną postawione dodatkowe zarzuty. Ciągle zwiększająca się ilość świadków, podejrzanych, tropów i dowodów powoli paraliżuje śledczych. Dlatego prokuratura planuje wniosek o przedłużenie aresztu dla czwórki głównych podejrzanych – Moniki, Kobusa, Marka i Roberta. Opinię publiczną natomiast przerażają coraz to nowe wątki, które wypływają w związku z zabójstwem Tomka. Wszystko wskazuje na to, że Monika i jej koledzy to wyjątkowo niebezpieczni ludzie, którzy na dodatek od dawna są bezkarni. Coraz częściej słychać głosy i pytania, czy musiało dojść do tej tragedii, czy Tomek naprawdę musiał zginąć. Dlaczego osoby, które za nic mają prawo i normy społeczne, żyją bezkarnie i latami są na wolności? Nowych tropów przybywa tak szybko, że prokurator nie wierzy w to, że przed 16 grudnia, czyli terminem końca aresztu, uda się przygotować akt oskarżenia. I rzeczywiście tak się dzieje. Na dzień przed 16 grudnia sąd przedłuża areszt wobec głównych podejrzanych o dwa miesiące, zaś pozostali będą odpowiadać z wolnej stopy. Akt oskarżenia wpływa do sądu dopiero 10 lutego 1998 roku, chwilę po tym, jak wyczekiwane ostatnie ekspertyzy spływają do prokuratury. W międzyczasie policja namierza jeszcze 8 osób zamieszanych w sprawę, które otrzymują pomniejsze zarzuty udziału w rozboju, a połowa z nich dodatkowo zostaje zatrzymana w obawie przed mataczeniem lub ucieczką. Łącznie w sprawie wydarzeń z czerwca oskarżonych zostaje aż 17 osób, ale w samym procesie o zabójstwo Tomka na ławie oskarżonych zasiądzie 9. Dopiero gdy nadchodzi kwiecień, wyznaczony zostaje termin pierwszej rozprawy, która odbędzie się na koniec maja. Przez cały czas trwania śledztwa, aż do momentu rozpoczęcia procesu, Monika osadzona jest w areszcie śledczym w warszawskim Grochowie i sprawia tam ogromne problemy. Jest agresywna i opryskliwa, nie chce współpracować ani ze śledczymi, ani pracownikami aresztu. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu, w kooperacji z psychologiem, powstaje notatka od naczelnika aresztu, który określa Monikę jako wysoce zdemoralizowaną jednostkę, dla której jedyną słuszną reakcją na trudne dla niej sytuacje jest agresja. Jest 22 maja 1998 roku. Przed sądem wojewódzkim w Warszawie rusza proces w związku z zabójstwem Tomka. Przed budynkiem sądu zbiera się gigantyczny tłum ludzi. Oczy całej Polski skierowane są dzisiaj na stolice. Wewnątrz sądu wszystkie korytarze są totalnie zapchane. Mieszają się tu dziennikarze, znajomi Tomka i zupełnie przypadkowi ludzie. Każdy z nich chce być częścią procesu i dowiedzieć się co i dlaczego wydarzyło się w nocy z 13 na 14 czerwca zeszłego roku. Ze względu na bardzo napiętą atmosferę, wzywane są dodatkowe jednostki policji, aby utworzyć szpaler z funkcjonariuszy, którzy utworzą pewnego rodzaju korytarz, którym bezpiecznie przejdą oskarżeni. Szybko okazuje się, że to dobra decyzja, bo kiedy na miejsce podjeżdża konwój z aresztu śledczego, ludzie zaczynają krzyczeć i gwizdać, a tłum wyraźnie się ożywia. Przybyli na miejsce skandują takie hasła jak mordercy czy zwyrodnialcy dają wyzwiska i słychać okrzyki oburzenia. Chociaż to niechęć w większości przemawia przez tłum, to nie brakuje też wsparcia dla sprawców. Na miejscu pojawiają się też znajomi Szymańskiej i jej kolegów. Oni z kolei próbują przekrzyczeć rozwścieczonych ludzi i skandują swoje hasła jak trzymaj się Monika i nie dajcie się. Chwilę później na ławie oskarżonych zasiada cała dziewiątka, a dokładnie naprzeciw nich w roli oskarżycieli posiłkowych Państwo Jaworscy Publiczność jest tak liczna, że wypełnia całą salę i korytarz przed salą Ci, dla których nie ma już miejsca, proszeni są o wyjście Trójka głównych oskarżonych siedzi na środku Pomagierzy Szymańskiej, czyli Kobus i Marek chowają twarze w swoich dłoniach albo patrzą w podłogę Nawet przez sekundę nie kierują wzroku w stronę rodziców Tomka Monika za to siedzi prosto na jej twarzy nie malują się żadne emocje. Pustym wzrokiem patrzy w przestrzeń przed sobą. Wiele osób po raz pierwszy widzi teraz jej twarz i nie kryje zaskoczenia. Słysząc o przewinieniach Moniki i tym, jak podobno dyrygowała mężczyznami, którzy bez mrugnięcia okiem wykonywali czasem jej brutalne polecenia, wielu wyobrażało ją sobie jako jakąś femme fatale i być może kobietę o wyjątkowej urodzie podczas gdy Monika wygląda wyjątkowo niepozornie, wręcz niewinnie. Przed wszystkimi staje zupełnie przeciętna kobieta w okularach, o małych oczach i włosach spiętych w kucyk, która wygląda nawet na nieco starszą niż jest w rzeczywistości. To przeraża tym bardziej, bo Monika nie wygląda jak demon, o którym krzyczały nagłówki artykułów. Wygląda jak jedna z wielu kobiet, które codziennie mijamy na ulicy. Niedługo później prokurator rozpoczyna odczyt aktu oskarżenia. Plik dokumentów, który trzyma w rękach jest tak gruby, że odczytanie szukującej treści trwa ponad dwie godziny. Opisy w nim zawarte sprawiają, że co jakiś czas wśród publiczności można usłyszeć jęki przerażenia, co jakiś czas ktoś zakrywa usta, a z widowni nieraz pada wymowne o Boże i pytania jak można. Najgorzej wszystko znosi pani Jadwiga, mama Tomka, która kilkukrotnie zalewa się łzami i głośno łka, słuchając opisu ostatnich chwil swojego jedynego syna. Wszystko zaczyna się 13 czerwca, wczesnym wieczorem w drewnianej spelunie pod Łomiankami. Potocznie miejsce to zwane jest barem na górce i mieści się na poboczu Krajowej Siódemki. W czasie, gdy Tomek ze znajomymi powoli zbiera się w Parku Mucińskim, około dwóch km dalej, trójka zdegenerowanych mężczyzn z Łomianek spędza kolejny wieczór na piciu i szukaniu zaczepki. Po kolejnej rundzie piwa ktoś rzuca pomysł, że czas poszukać jakiejś rozrywki i może warto podskoczyć do pobliskiego Parku Mucińskiego i zobaczyć co się tam dzieje. Jest tu ładna pogoda, piątek, na pewno będzie sporo ludzi i nie będzie nudno. Nikogo nie trzeba namawiać i chwilę później cała trójka podchmielonych mężczyzn wsiada do zdezelowanego poloneza i rusza na południe. Trasa jest prosta, wystarczy wskoczyć na Wisłostradę, przejechać półtora kilometra i skręcić w lewo. Kiedy dojeżdżają na miejsce, dochodzi 23. Dla nich noc dopiero się zaczyna i chcą się zabawić. Wtedy ich oczom ukazuje się ognisko i spora grupa młodych ludzi... Wszyscy są schludnie ubrani i spokojnie spędzają czas śpiewając, rozmawiając i piekąc kiełbaski. Ten sielankowy obraz z niezrozumiałych powodów podburza przybyszy. Z pogardą patrzą na, jak się domyślają, studenciaków. Mimo, że od razu widzą, że nie nadają na jednych falach, to jednak nie mając lepszych pomysłów na wieczór, postanawiają dołączyć się do bawiących się młodych ludzi. Studenciaki mają ze sobą piwo i wino, jest szansa, że załapią się na darmowy alkohol. Kiedy trójka dresiarzy podchodzi do grupki około 30 maturzystów świętujących koniec szkoły, impreza od razu cichnie. Każdy patrzy na nich ze zdziwieniem i skwaszoną miną, ale mężczyźni z baru na górce udają, że tego nie widzą i próbują zagadać i wprosić się na imprezę, ale nieskutecznie, bo szybko zostają otoczeni przez grupkę prawie 20 chłopaków i grzecznie, ale stanowczo poproszeni o oddalenie się. Przybysze są w szoku, że ktokolwiek im się stawia. Chyba nie wiedzą, z kim zadzierają. Ta zniewaga nie ujdzie im płazem i cała trójka wraca do Poloneza i jadą z powrotem do Speluny, ale nie po to, by spędzić noc inaczej, ale żeby obmyślić, jak zemścić się na studenciakach. Przed północą cała trójka znowu siedzi pod parasolami przed barem na górce i pije piwo. Gdy kończą kolejną kolejkę, koło budynku parkuje Fiat 125P i wysiada z niego czwórka ludzi. Trzech mężczyzn i kobieta ubrana tylko w strój kąpielowy, koszulkę i klapki. Tą jedyną kobietą jest Monika razem ze swoją świtą. Wszyscy są w doskonałym humorze, bo właśnie wracają z plażowania nad Jeziorem Zegrzyńskim i chcą kontynuować imprezowanie właśnie tu. Los najwyraźniej im sprzyja, bo szybko okazuje się, że jeden z kompanów Moniki, Robert, rozpoznaje w barze swojego kolegę ze szkoły. To jeden z trójki dresów, którzy przed chwilą wrócili po wyproszeniu z ogniska. Dwie grupki znajomych teraz łączą się i zaczynają wspólnie imprezować. Z początku atmosfera jest lekka i wesoła, ale szybko wypływa temat znieważenia w Parku Młocińskim. Monika i jej koledzy Kobus, Marek i Robert z uwagą słuchają o nastroszonych maturzystach w parku, którzy postanowili się postawić. Kobieta od razu czuje przypływ energii. Uśmiecha się, bo nudzi ją gadanie w barze, a dzięki opowieści o ślankowym ognisku maturzystów właśnie znalazła pomysł, jak uatrakcyjnić nudny wieczór. Monika niespodziewanie wstaje od stołu i każe wszystkim iść za nią. Jak uważa, nie można zapomnieć o zniewadze i trzeba ustawić gówniarzy do pionu i pokazać im, kto tu rządzi. Jej kolegów nigdy nie trzeba długo namawiać, a trójka dresów z Poloneza wręcz cieszy się, że ma teraz pomoc w walce o ich honor. Chwilę po pierwszej w nocy z baru na górce ruszają dwa samochody – Duży Fiat i Polonez. Obydwa mają teraz jeden cel i kierują się w stronę imprezy Tomka, która tak naprawdę właśnie się kończy, a większość maturzystów od niedawna jest w drodze do domów. Kiedy dwa samochody wjeżdżają na polane w parku, na zegarze wybija w pół do drugiej w nocy. Bandyci praktycznie od razu wyskakują z samochodów i rozbiegają się po parku. Pada tylko hasło, dziewczyn nie ruszać. Pijani dresiarze zaopatrzeni w pałki i kije biją i okradają każdego, kogo uda im się złapać. Jedni dopadają chłopaka śpiącego na ławce, inni drugiego uciekającego w stronę drogi. W czasie, gdy zadają ciosy, reszta imprezowiczów w popłochu ucieka w krzaki i znika im z pola widzenia. Agresorzy mają już dwóch złapanych, ale ciągle im mało. Szukają kolejnych ofiar i przeszukują zagajnik, w którym schowany jest Tomek z koleżankami. W pewnym momencie zauważają jednak, że jakiś chłopak biegnie do zaparkowanego na parkingu dostawczaka. Ktoś spontanicznie rzuca hasło trzepiemy kolesia z transita i po chwili wszyscy razem biegną w stronę wana. Uciekający przed nimi student wsiada do swojego auta i zamyka drzwi, ale bandyci nie odpuszczają. Wybijają mu kijami okna i obkopują całą karoserię. Chłopakowi udaje się jednak odpalić auto, ale napastnicy nie skończyli. Zastawiają mu drogę ucieczki własnym ciałem, a jeden z dresów wsiada do dużego Fiata i próbuje zastawić mu drogę. Chłopak w tranzycie jest jednak tak przerażony, że decyduje się na ostateczny krok i taranuje Fiata. Uderzonej osobowce odpada zderzak, a Ford ucieka. Nastaje cisza. Dresiarze są całkowicie zaskoczeni sytuacją, ale po chwili zdziwienie zastępuje totalna złość. Chcą, by ktoś odpowiedział za stłuczkę. Pod przywództwem Moniki znowu rozchodzą się na polanie i krzyczą, że wszyscy mają wyłazić, bo sami po nich pójdą. Nikogo jednak już nie ma na horyzoncie, a w okolicy panuje głucha cisza. Agresywna banda kręci się po parkingu. Monika i jej znajomi są wściekli, że mają uszkodzony samochód i że nikt za to nie odpowie. Kiedy zastanawiają się co dalej, pomysł nasuwa się sam, bo z kępy krzaków na środku parku słyszą gwist. Ktoś jednak tam jest. Adrenalina znowu buzuje w żyłach Moniki i jej kumpli, dlatego biegną w stronę kępy. Gdy są już coraz bliżej, nagle z krzaków wybiega chłopak i sprintem biegnie w stronę wisłostrady. Napastnicy mają już tylko jeden cel: dopaść go za wszelką cenę. Po krótkiej pogoni, cała grupka z kijami dopada uciekiniera to Tomek. Powalają go na ziemię biją go i krzyczą, żeby dał im namiary na kolegę z tranzyta. Nie patrzą, gdzie i jak mocno okładają, a kij jednego z agresorów dosłownie łamie się na maturzyście. Zszokowany i bezradny Tomek krzyczy, że nie zna kierowcy i żeby go puścili. Obiecuje też, że odda im wszystkie pieniądze, jakie ma przy sobie, byleby przestali. Mówi im prawdę, ale i tak nikt go nie słucha. Monika i jej koledzy nie wierzą Tomkowi. Wykrzykują, że kryje kumpla i że inaczej wyciągną od niego informacje. Na polecenie Moniki, jeden z agresorów łapie maturzystę za ubranie i ciągnie za sobą na parking. Potem otwiera bagażnik i wrzuca go do środka, a podczas zamykania uderza go klapą w głowę. Chwilę później do samochodu wsiada Szymańska razem ze swoją świtą, czyli Kobusem, Markiem i Robertem. Już sami bez kolegów dresiarzy podjeżdżają ponownie pod bar na górce. Zanim zastanowią się, co dalej, muszą się wyluzować i napić. Tomka zabierają ze sobą. Jest mocno oszołomiony, przez co nie stawia żadnego oporu. Kiedy wyciągają go z bagażnika, w oddali widać niebieskie światła. To policja zatrzymała właśnie kogoś do kontroli drogowej i stoją niedalej jak 200 metrów od nich. Nikogo to jednak nie rusza, a sam Tomasz jest tak obolały i w takim szoku, że nie próbuje nawet krzyczeć czy uciekać. Świadkami całego zajścia jest za to obsługa baru, która widzi jak maturzysta wyciągany jest z bagażnika. Na wszelki wypadek jeden z mężczyzn świata podchodzi do właściciela i grozi mu, że jeżeli piśnie chociaż słowo, to skończy tak samo. Cała czwórka bandytów oraz Tomasz siadają przy stoliku. Spędzają tak w barze co najmniej godzinę. W tym czasie agresorzy dobrze się bawią, piją i świętują. Monika też świetnie się bawi, a momentami zachowuje się wręcz troskliwie wobec Tomka. Stara się opatrzyć jego ranę na głowie i pociesza go, że już niedługo wszystko się skończy. To jednak tylko perfidna gra. Mówi tak, by uśpić jego czujność i nie próbował wywinąć żadnego numeru. Robi to zresztą skutecznie, bo pomimo, że siedzą 10 metrów od pobocza ruchliwej drogi dwupasmowej, 200 metrów od patrolu policji i że Tomka nawet nikt nie trzyma, chłopak nie próbuje uciekać, nie krzyczy, najprawdopodobniej jest otumaniony i wierzy też słowom Moniki, że już niedługo zwolnią go do domu. W atmosferze zabawy ciągle jednak wraca temat stłuczki. Co chwilę ktoś pyta Tomka spokojnym tonem, czy na pewno nie zna faceta od tranzita. Oferują mu nawet alkohol i zachęcają do imprezowania. Ale kiedy Tomek jak mantra powtarza, że nie wie kim jest kierowca, dresiarze na zmianę są uprzejmi i agresywni. Nie sposób przewidzieć ich kolejnej reakcji, a na domiar złego wydają się być głusi na słowa maturzysty. Są tak pewni siebie, że kompletnie nie przejmują się osobami postronnymi, które zaczynają dostrzegać, że coś tu jest nie tak. Widzą przecież pobitego i zdezorientowanego chłopaka w grupie nabuzowanych i wulgarnych ludzi, który co jakiś czas jest przez nich szarpany. Świadkowie są jednak na tyle przerażeni, że nie reagują, a wręcz wychodzą z baru i odjeżdżają, żeby nie sprowadzić kłopotów na siebie. Kiedy dochodzi trzecia w nocy, to znowu Monika ustala co dalej. Decyduje, że przenoszą imprezę do jej mieszkania i że Tomek idzie z nimi. Maturzysta ponownie, jak miało to miejsce wcześniej, zostaje wyszarpany z miejsca i wrzucony do bagażnika. W taki sposób zostaje przewieziony na brudno do meliny Moniki. To niestety dopiero początek jego koszmaru. Kiedy dojeżdżają na miejsce, maturzysta zostaje wyciągnięty z samochodu, a jego oprawcy bezkarnie ciągną go do mieszkania i wpychają do środka. W dużym pokoju przywiązują go do kaloryfera i ponownie atakują, dając upust swojej niekończącej się złości. Kiedy bicie im się nudzi, siadają do stołu i piją albo współżyją z Moniką, potem znowu gnębią maturzystę, po czym wracają do swoich spraw. Zachowują się tak, jakby nie było różnicy między biciem a jedzeniem obiadu. Około czwartej nad ranem Monice znowu przypomina się, że jej auto jest uszkodzone. W towarzystwie kumpli siłą chcą wyciągnąć od Tomka informację o kierowcy transita. Nic się jednak nie zmieniło. Tomek nie zna mężczyzny, a do jego oprawców ciągle to nie dociera. Monika wpada więc na inny pomysł. Skoro Tomek już ledwo mówi, to porozmawia z kimś innym. Bierze telefon i nakazuje chłopakowi, żeby ten wybrał numer do swojego domu. To właśnie wtedy rozmawia z jego mamą, ale ponownie niczego się nie dowiaduje. Brak informacji znowu wpędza w złość agresorów. Monika rzuca hasło, że trzeba chłopakowi odświeżyć pamięć i ponownie nakazuje swoim kolegom, żeby się nim zajęli. Po wszystkim idą oglądać żurzel i znowu na chwilę zapominają o maturzyście. Prawdopodobnie wtedy telefon pozostaje w zasięgu Tomka, który wybiera dobrze znany mu numer do swojego kuzyna. Jest jednak już w takim stanie, że nie potrafi powiedzieć nic sensownego. Bredzi przez chwilę, po czym rozłącza się. Kuzyn myśli, że Tomek szepcze, bo nie chce budzić swoich rodziców. Nie ma pojęcia, że ta dziwna rozmowa to tak naprawdę rozpaczliwa próba ratunku. Koszmar porwanego maturzysty trwa tak całą sobotę. Monika, Kobus, Marek i Robert męczą go bez żadnych hamulców, w międzyczasie robiąc sobie przerwy na przyjemności. To, co robią, jest nieludzkie i odrażające, a mimo tego zachowują się, jakby w żaden sposób ich to nie ruszało. Nikt z całej czwórki ani przez chwilę nie okazuje litości, nawet gdy wieczorem Tomek już większość czasu jest nieprzytomny. Wciąż trwa sobota. Dochodzi godzina 21, a Tomka nie ma już w domu od ponad doby. Właśnie teraz Monika oznajmia wszystkim, że czas zakończyć imprezę i że jeżeli chcieli się bawić, to muszą bawić się do końca. To ona decyduje, że Tomek nie może zostać uwolniony i że jego czas nadszedł. Nakazuje Kobusowi i Markowi wsadzić nieprzytomnego już chłopaka do samochodu i jechać tam, gdzie im powie. Do domu odsyła tylko Roberta. Nie ufa mu, a wręcz nawet go nie lubi. Przez całą libację ignorowała go i w przeciwieństwie do dwóch pozostałych kolegów. Jemu nie pozwalała się dotknąć. Teraz nie chce też, żeby był świadkiem tego, co się wydarzy. Godzinę później cała trójka, Monika, Kobus i Marek podjeżdżają na ulicę Białołęską nad kanał Żarański. Jednak ilekroć próbują wysiąść z samochodu, przejeżdża obok nich to samo auto, zielony maluch. Płoszy ich to, dlatego odjeżdżają ukryć się w jednej z bocznych uliczek. Czekają i wracają dopiero za paręnaście minut. Zjeżdżają ponownie z ulicy Białołęckiej na szutrową drogę wzdłuż kanału. Jadą tak dwa kilometry, aż dojeżdżają na wysokość fabryki popularnego napoju gazowanego. Tam wchodzą do zagajnika leśnego i w piaszczystym podłożu na rozkaz Moniki, kobus i Marek wykopują głęboki na metr dół. Pada deszcz. Jest ciemno i jak na czerwiec zimno, dlatego Monika schowana jest z Tomkiem w aucie. W czasie, gdy jej koledzy kopią w ziemi, Tomek jest już ledwo przytomny. Dziewczyna nie zwraca jednak na to uwagi i znowu zaczyna swoją bezduszną grę. Jest miła i troskliwa. Pociesza maturzystę i mówi, żeby dał jeszcze radę, bo już za chwilę go wypuszczą. To jednak okrutne kłamstwo. Niedługo później wyprowadza go z samochodu i słaniającego się na nogach doprowadza nad wykopany dół. Następnie wręcza dziewiętnastoletniemu kobusowi do ręki ostrze i oznajmia – kończ to. Tomek nie błaga o litość. Resztkami sił mówi tylko – dobij mnie, a dziewiętnastolatek posłusznie wykonuje polecenie Moniki. Przed północą sprawcy próbują zatrzeć ślady zbrodni benzyną i ogniem, po czym zasypują dół. Cała trójka po wszystkim, jak gdyby nigdy nic, wraca na brudno i kontynuuje libację i zbliżenia w mieszkaniu Moniki. Po odczytaniu wersji zdarzeń ustalonych przez prokuraturę, na sali zapada absolutna cisza. Każdy z obecnych ma ściśnięte gardło, a to dopiero początek tej trudnej drogi. Pierwszy na wokandzie staje biegły z zakresu patomorfologii, który zdaje raport z sekcji kolejno listuje wszystkie obrażenia, jakich doznał umęczony chłopak. Ich ilość oraz sposób zadania przeraża publiczność i doprowadza panią Jadwigę do granic. O mało, nie traci przytomności. We wszystkim wspierają jej siostra, która wielokrotnie w czasie procesu krzyczy w stronę Moniki, nie dowierzając, jak można być tak okrutnym. Następnie głos zabierają kolejni biegli z Zakładu Kryminalistyki i Chemii Specjalnej Urzędu Ochrony Państwa, którzy z wykorzystaniem najnowocześniejszych w tamtym czasie technologii przeprowadzili 18 ekspertyz śladów biologicznych. Niektóre pobrano z przedmiotów z parku i mieszkania, z samochodu szymańskiej, inne dosłownie zdrapano razem z tynkiem ze ściany pokoju. Badania te pozwoliły na jednoznaczne określenie kim byli jego oprawcy, co potwierdza ustalenia prokuratury. Udało się także ustalić, że duży fiat należący do Moniki posiada przebite numery nadwozia i prawdopodobnie jest kradziony. Pierwszy z oskarżonych, który wezwany jest do wyjaśnień to Robert o pseudonimie Biały, 19-letni, postawny chłopak. Na rozprawie stawia się w koszuli i marynarce. To właśnie jemu Monika nie pozwoliła jechać nad kanał, żeby rozprawić się z Tomkiem. To on też wskazał pozostałych wspólników porwania, idąc z prokuraturą na układ, tak zwaną sześćdziesiątkę, czyli artykuł 60. paragraf 3 kodeksu karnego. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. W związku ze współpracą Robert odpowiada jedynie za pobicie i porwanie. Także jeżeli teraz potwierdzi swoje wcześniejsze zeznania, może liczyć na to, że sąd spojrzy na niego łagodniejszym okiem. Ale jest inaczej, bo Robert niespodziewanie ze wszystkiego się wycofuje – Teraz twierdzi, że żoliborscy kryminalni bili go całą noc, żeby wymusić od niego podpis pod wcześniej napisanymi zeznaniami. W odpowiedzi na te nowe, zaskakujące stanowisko prokurator odczytuje zeznania Roberta, a sąd przepytuje oskarżonego z każdego zdania. Młody mężczyzna jednak nie współpracuje, a na każde z pytań odpowiada, że albo nie pamięta, albo że był zbyt pijany. Jego obrońca jest jednak wyraźnie zdenerwowany. Szturcha chłopaka co chwilę, a gdy sprawy najwyraźniej zachodzą za daleko, prosi są to przerwę i chwilę rozmowy ze swoim klientem, po czym wasyście policji wychodzą na korytarz, a później do toalety. Robi się niemałe zamieszanie, bo w ślad za nim biegnie obecny na sali konkubent Moniki. Wbiega do toalety i krzyczy na Roberta i jego obrońcę, by nie wycofywał zeznań. Mężczyzna razem z Moniką obmyślili już plan i jej partnerowi zależy na obciążeniu Kobusa i Marka. Monika ma w planach zgrywać ich ofiarę. Ta irracjonalna przepychanka słowna w toalecie trwa jeszcze chwilę. Robert opiera się. Twierdzi, że jeżeli zrobi tak jak chcą, to kiedy trafi za kraty, Kobus, którego boi się cała okolica, na pewno się z nim rozprawi. Awantura trwa jeszcze chwilę, po czym wszyscy wracają na salę. Robert po przerwie wchodzi na środek. Wszyscy czekają. Co teraz powie? I rzeczywiście zmienia stanowisko. Tym razem przyznaje się do wszystkiego, co zeznał wcześniej i co odczytywał prokurator. Nim dziewiętnastolatek siada na miejsce, sąd prosi go o jeszcze jedną rzecz. Ma wskazać palcem, kto z zasiadających na ławie oskarżonych jest odpowiedzialny za umęczenie i odejście Tomka. Po tym pytaniu w oczach Roberta pojawia się strach. Cała trójka wpatruje się w niego, a on wyraźnie się waha. Ostatecznie jednak podnosi rękę i wskazuje palcem na całą trójkę, na Monikę, Kobusa i Marka. Ten gest rozwiązuje język Roberta, który teraz już bez wahania obciąża Kobusa. Opowiada nawet, że ten przyznał mu się później, że to on zadał Tomkowi ostateczny cios. Mało tego... Swój czyn podsumował koledze słowami ze znanego monologu z filmu Psy 2 Wyrwałem chwasta Wszyscy na sali wstrzymują oddech Ta historia, obojętność i degeneracja tak młodych ludzi poraża Na sali po tym cytacie zapada wręcz przeraźliwa cisza A prokurator przerywa ją, przytaczając gryps od Roberta, który przechwycono z aresztu W liście oskarżony pisze do swojej dziewczyny Szkoda mi go, ale z drugiej strony to ch... Nienawidzę studentów. Jest 25 maja 1998 roku. Dzisiaj ma miejsce druga rozprawa. Na wokandę wezwana zostaje ta osoba, na której tłumaczenia czekają wszyscy: Monika. Tym razem przed salą nie ma już takich tłumów, jednak chociaż w mniejszej liczbie to zebrani w sądzie ludzie są jeszcze bardziej rozjuszeni niż ostatnio. Wiedzą już z kim mają do czynienia, krzyczą do oskarżonych, wyzywają ich od zwierząt i bestii, rzucają też groźby karalne. Widać, że pierwszy proces wstrząsnął opinią publiczną tak bardzo, że dzisiaj wszystkim puszczają już hamulce. Kilkukrotnie interweniować musi policja. Dzisiejszą rozprawę rozpoczyna szefowa bandy. Tak jak zdradził jej partner w rozmowie z Robertem, gra ofiarę. Mówi, że jako jedyna w towarzystwie kobieta została zdominowana przez Kobusa i Marka i że od początku była przeciwna uprowadzeniu i męczeniu chłopaka. Twierdzi, że w nocy z 13 na 14 czerwca została wielokrotnie przez nich wykorzystana i pojono ją alkoholem. Przyznaje, że faktycznie brała udział we wszystkich wydarzeniach, ale robiła to biernie i ze strachu, bo bała się sprzeciwić agresywnym kolegom. Monika przez cały czas próbuje postawić się w jak najlepszym świetle. Bez mrugnięcia okiem i z żalem w głosie opowiada między innymi o trosce, z jaką traktowała chłopaka i o tym, że starała się opatrywać jego rany. Cytuję nawet jednego z jej koleżków, który widząc jak zajmuje się Tomkiem, rzucił do niej ty już nie bądź taka Marusia, mając na myśli sanitariuszkę z czterech pancernych. Monika usiłuje przekonać wszystkich, że nie była świadoma losu Tomka. Opowiada, że według jej wiedzy Kobus i Marek zawieźli go nad kanał i przywiązali do drzewa. Wypiera się, by w ogóle była na miejscu. W kółko powtarza, że boi się pozostałych oskarżonych, a najbardziej Kobusa, który podobno wielokrotnie jej groził. Prokurator jednak nie wierzy jej słowom i przed wszystkimi cytuje przechwycony gryb z Kobusa do Moniki sprzed pierwszego dnia procesu, gdzie ten pisze pokrzepiającą i pełną wsparcia wiadomość do koleżanki. Życzy jej, żeby się trzymała. Ujawnione zostaje też, że Kobus od dawna biega za Moniką, a nawet regularnie zajmuje się jej dziećmi. Cała linia obrony oprawczyni Tomka nie trzyma się kupy i nikt spośród zgromadzonych na sali w nią nie wierzy. Po wysłuchaniu wyjaśnień Szymańskiej znowu zapada cisza, a na salę sądową na stoliku na kółkach wjeżdża telewizor. Prokurator uruchamia na nim nagranie z wizji lokalnej, jaka miała miejsce w mieszkaniu kobiety. Dopiero teraz sąd i publiczność zaobserwować mogą całkowicie inne wcielenie oskarżonej niż to, które widzą teraz. Na ławie oskarżonych siedzi skromna, skruszona dziewczyna, zaś w telewizorze widać wulgarną, natarczywą i niewychowaną kobietę ubraną w dresy. Na nagraniu Monika odpowiada półsłówkami, ma arogancki ton i niczego nie pamięta i o niczym nie wie. Mimo tego co chwilę wchodzi w słowo pani prokurator i próbuje ją zagłuszyć – Ciężko uwierzyć, że to ta sama osoba, która stoi teraz na sali sądowej. Jest trzeci dzień procesu. Do złożenia wyjaśnień wezwani zostają Marek i Kobus. Nim jednak mają okazję coś powiedzieć, jeden z ławników zaczyna źle się czuć i słabnie. Okazuje się, że jego stan jest na tyle poważny, że wymaga przewiezienia do szpitala. To rodzi ogromny problem, bo jeżeli którakolwiek ze stron zakwestionuje zastąpienie chorego ławnika innym, proces trzeba będzie powtórzyć. Na całe szczęście tak się nie dzieje i obie strony decydują się procedować dalej. Pierwszy na wokandę wchodzi Marek. Niepozorny, 35-letni były kierowca. Nigdy dotąd nie karany, jego nazwisko przewija się przez akta tylko raz w sprawie nielegalnej produkcji i dystrybucji spirytusów w Warszawie. Teraz jego linią obrony jest alkohol, co zresztą jest spójne z tym, że w areszcie stwierdzono u niego silne uzależnienie i cechy degeneracji osobowości spowodowane jego nadużywaniem. Składając pierwsze zeznania, jeszcze w areszcie opisywał jak z jego perspektywy wyglądał 13 czerwca i kolejne dni. Mówił, że tego dnia spał u Moniki, bo dzień wcześniej imprezowali, a kiedy wstał rano z wielkim kacem, wypił dwa piwa i resztę wódki ze stołu. Potem poszedł na zakupy, gdzie kupił pół litra bolsa, którego zaraz po zakupie wypił do dna. To był jednak dopiero początek ciągu, bo po południu wypił kolejne pół litra wódki i poszedł spać. Twierdzi, że świadomość odzyskał dopiero kolejnego poranka, kiedy Tomek był już w mieszkaniu Szymańskiej. Nie zastanawiał się kto to i co tu robi. Znów zaczął pić i ponownie szybko stracił świadomość. Mimo początkowych braków w pamięci, Marek bardzo szybko się zreflektował i po odrobinie nacisku ze strony śledczych zdecydował, że powie o wszystkim co wie. Sąd jest ciekawy skąd taka nagła zmiana i pyta Marka o wytłumaczenie, na co ten odpowiada, że zdał sobie sprawę, że źle postąpił i chce teraz pomóc organom ścigania, licząc na późniejszą wyrozumiałość sądu. Prokurator zdziwiona taką odpowiedzią dopytuje wtedy oskarżonego, czy przypadkiem nie chodzi bardziej o przechwycony gryps, w którym przeczytać można, że Marek ma już w głowie swoją linię obrony i planuje udawać chorego psychicznie, żeby uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Mężczyzna jest tymi słowami wyraźnie zakłopotany i nie odpowiada nic. Ostatecznie przed sądem Marek przyznaje się do udziału w porwaniu i przetrzymywaniu Tomka, ale odcina się od męczenia i pozbawienia go życia. Ma też dużo do powiedzenia o Kobusie i Monice. Ją przedstawia jako bezwzględną liderkę grupy, która nie znosi sprzeciwu i jest inicjatorką wszystkich pomysłów, a Kobusa jako jej prawą rękę i wykonawcę każdego jej rozkazu. Marek ewidentnie chce wypaść na tle tej dwójki jak najlepiej, dlatego wiąże wspólników z innymi sprawami kryminalnymi z ostatnich lat. Wspomina o zaginięciu Anety, która była przyjaciółką Szymańskiej oraz o pobiciu ze skutkiem śmiertelnym, którego dopuścić miał się kobus, a za które według Marka osądzono dwóch niewinnych ludzi. Mężczyzna, który z początku zasłaniał się niepamięcią spowodowaną nadużyciem alkoholu, dzisiaj jednak już wszystko pamięta. Wręcz opowiada każdy najdrobniejszy szczegół tego, co wydarzyło się między 13 a 15 czerwca. Potwierdza też, że Monika z całą pewnością była z nimi na miejscu zbrodni, a nawet po ostatecznym ciosie dręczyła jeszcze Tomka. Po raz kolejny całą salę przeszywają słowa oskarżonego. Znowu zapada cisza, która mówi więcej niż słowa. Przerywa ją sąd, który chce dowiedzieć się od Marka, czemu Monika zdecydowała się, że należy pozbyć się Tomka, a oskarżony zna odpowiedź na to pytanie. Podczas gdy Tomek był więziony w mieszkaniu, przyznał się, że w tym samym bloku, w zasadzie klatkę obok, mieszka jego kuzyn. Zaproponował, że mogą do niego pójść i że on da im pieniądze. Do Moniki dotarło wtedy, że maturzysta doskonale wie gdzie jest i że jeżeli go puszczą, bardzo szybko uda mu się doprowadzić policję do jej mieszkania. Marek nie kończy swojego obciążającego monologu. Oskarża Monikę, że była przywódcą i inicjatorką, ale też wspomina, że groziła jemu i Kobusowi swoimi znajomościami. Miała powiedzieć... Chcieliście się bawić, to bawcie się do końca. Jeżeli tego nie zrobicie, będziecie mieli ten rarytas, że sami sobie doły wykopiecie. Ja już wam to załatwię. Dopiero po tych słowach, pierwszy raz od początku procesu, Szymańska okazuje jakiekolwiek emocje. Najwyraźniej dociera do niej, że już nie ma nad nikim władzy, a prawda powoli wychodzi na jaw. Jest czerwona i zakłopotana. Patrzy w ziemię i mówi pod nosem coś niezrozumiałego. To jednak nie koniec, bo nadchodzi jeden z najtrudniejszych momentów całego procesu. Na salę sądową ponownie wjeżdża stolik z telewizorem. Już za moment odtworzone zostanie nagranie z wizji lokalnej z kanału Żerańskiego. Pani Jaworska, widząc co się dzieje, opuszcza w pośpiechu salę. Nie chce tego widzieć. Również prokurator odwraca się plecami do telewizora. Marek i Kobus także odwracają wzrok i patrzą w ziemię. Ten drugi jest wręcz cały zlany potem. Płacze. Monika, w przeciwieństwie do wszystkich, siedzi wyprostowana i bez żadnych emocji patrzy w sam środek telewizora. To głównie w nią wycelowane są wszystkie obecne na sali kamery telewizyjne. Odtworzone nagranie prezentuje, jak wyglądały ostatnie chwile Tomka, ze szczegółowym opisem ze strony jego oprawców, którzy odpowiadają na pytania prokurator. Na sali sądowej panuje cisza, która co jakiś czas przerywana jest szlochem lub piękiem. W pewnym momencie ojciec Tomka krzyczy, że już nie może. Płacze i zakrywa twarz. Jest 2 czerwca. Dzisiaj miejsce ma czwarty dzień procesu. Już za moment na środek sali sądowej wyjdzie Tomasz Kobus. Z racji ogromnego zainteresowania rozprawa odbywa się w największej sali, jaka znajduje się w sądzie. Tuż po zatrzymaniu Kobus przyznał się przed prokuratorem do wszystkiego i opisał wydarzenia ze szczegółami, jednak gdy proces ruszył, na każdej z dotychczasowych rozpraw, gdy padały w jego stronę pytania, zasłaniał się niepamięcią albo zrzucał całą winę na Marka. Dzisiaj jednak jest inaczej. Na pytanie sądu o to, czy przyznaje się do stawianych mu zarzutów odpowiada ciche – tak. Przez resztę rozprawy prawie bezgłośnie przytakuje na wszystkie tezy stawiane przez prokurator. Na forum odczytywane są też jego zeznania, gdzie przyznaje się do odebrania Tomkowi życia, jednak zeznaje w taki sposób, by winą obarczyć także pozostałą dwójkę. Podkreśla, że wykonywał jedynie rozkazy Moniki i że był przez nią zmanipulowany. Nazywa ją osobą bez uczuć, zimną jak głaz i potwierdza też słowa Marka, że kobieta groziła im, że podzielą los Tomka, jeżeli nie będą robić tego, co im każe. Kobus jest też już drugą osobą, która jawnie oskarża Monikę o udział w zaginięciu jej przyjaciółki Anety z Otwocka. Mówi nawet więcej, że Monika zwierzyła mu się, że osobiście odebrała dziewczynie życie. Sposób, w jaki miała tego dokonać był podobny do tego, jak traktowała Tomka w jego ostatnich chwilach. Monika wyznała Kobusowi, że zadała Anecie ostateczny cios z zaskoczenia – w trakcie, gdy przytulała swoją przyjaciółkę, udając, że ją pociesza. Każda kolejna minuta tego procesu jest coraz cięższa. Na sali panuje smutna atmosfera, a na widowni wszyscy mają kamienne i przerażone wręcz twarze. Także na wokandzie widać emocje, a kolejne odczytywane przez prokurator słowa odbijają się coraz mocniej na kondycji psychicznej kobusa. W pewnym momencie dwudziestolatek nie wytrzymuje i wybucha płaczem. Zwraca się na zmianę raz w stronę sądu, raz w stronę państwa Jaworskich i łkając mówi, że chce prosić rodziców Tomka o przebaczenie. Zapewnia, że dałby wiele, żeby cofnąć czas i żeby nigdy to wszystko się nie wydarzyło. Rodzice Tomka zupełnie nie reagują na te słowa, a w wywiadzie dla reportera Gazety Wyborczej nazywają je nieszczerymi. Pani Jadwiga twierdzi, że to Tomkowi należą się przeprosiny, a nie im. Tego dnia swoje wyjaśnienia składają też dresiarze złomianek, od których zaczęło się całe to zajście. Jeden z nich był nawet z początku oskarżany przez Monikę o to, że porwał Tomka i zakończył jego życie. Śledczy nie dali temu jednak wiary i zupełnie przeczą temu zeznania innych i zebrany materiał dowodowy. 22-letni Rafał, bo tak ma na imię jeden z dresiarzy, opowiada, że razem z kolegami chciał tylko nastraszyć maturzystów imprezujących w parku i pokazać im, że to ich teren. Przyznaje, że faktycznie się zagalopowali i że może jego koledzy kogoś pobili, ale on sam jak twierdzi ograniczał się tylko do próby werbalnego zastraszenia. Za winnego całego zajścia uważa swojego kolegę Maćka, który to poczuł się najbardziej znieważony i to on podobno wpadł na pomysł zemsty. Po nim na wokandzie stają kolejni strójki trójki dresów – Mirosław i Maciek, którzy zaprzeczają słowom Rafała. Twierdzą, że on jest tak samo winny jak i oni, a jego zeznania obciążające mają być zemstą za to, że jako jedyny został aresztowany. Mężczyźni jednak zgodnie zeznają, że kiedy zobaczyli bestialstwo Moniki i jej kolegów, byli w szoku i próbowali interweniować, a nawet powstrzymać agresorów. Zostali jednak zignorowani, wręcz przestraszyli się i nie chcieli dalej w tym uczestniczyć. Dlatego pozwolili na to, żeby Monika z kolegami zabrali ze za sobą Tomka i rozdzielili się. Jest 14 czerwca 1998 roku. Państwo Jaworscy właśnie obchodzą rocznicę śmierci Tomka. By uczcić jego pamięć, w ich domu zjawia się rodzina z 11-letnim Jasiem, kuzynem ich syna. Niedoszły architekt był idolem małego chłopca. Jaś uwielbiał spędzać z nim czas, a Tomek był bardzo cierpliwy i zawsze poświęcał mu całą swoją uwagę. Razem rysowali wieżowce i rozmawiali o wszystkim i o niczym. Jaś bardzo przeżywa stratę. Gdy wszyscy siedzą przy stole, nieoczekiwanie mówi... Chciałbym, żeby był koniec świata, umarlibyśmy i spotkalibyśmy się z Tomkiem, albo żeby był wehikuł czasu, cofnąłbym się w czasie i to wszystko by się nie wydarzyło. Jest poniedziałek 15 czerwca. Dzisiaj będzie miał miejsce najbardziej dramatyczny i przygnębiający etap procesu. Dzisiaj zaplanowane jest odtworzenie nagrania z momentu wydobycia ciała. Kiedy już po raz trzeci od początku tego procesu na salę wjeżdża telewizor, mama Tomka od razu wstaje z miejsca i wybiega na korytarz. Każdy już wie, co zaraz się wydarzy, a na sali zapada grobowa cisza. Z początku wszyscy patrzą ze skupieniem na nagranie. Widać na nim, jak policjanci odkopują piaszczysty dół. Słychać też ich komentarze, które dokładnie relacjonują, co właśnie dzieje się na ekranie. Kamerzysta pokazuje wszystko. Nie ma tutaj cenzury. Także oskarżeni intensywnie wpatrują się w telewizor. Sąd za to wpatruje się w nich, próbując wyczytać z ich twarzy, co myślą. W trakcie odtwarzania materiału wiele osób odwraca głowę. Niektórzy płaczą, inni przeklinają pod nosem, nie dowierzając, że można tak potraktować drugiego człowieka. Pan Jaworski zaciska zęby i bezgłośnie bije pięścią w ławkę. Ten koszmar trwa 27 minut, bo dokładnie tyle trwa nagranie. Potem telewizor wyjeżdża z sali. To, co przeżywają rodzice Tomka, jest nie do opisania. Oboje z żoną są pod stałą opieką psychologów i medyków. Pan Walenty niedawno przeszedł rozległy zawał, a pani Jadwiga ze stresu schudła 16 kg i mocno osiwiała. Mimo ogromnego bólu są na każdej rozprawie, a Sally, nawet w tych najtrudniejszych momentach, nigdy nie opuszcza tata Tomka, któremu towarzyszy kuzynka jego syna. Tomek przyśnił się dziewczynie niedługo po śmierci. Poprosił ją, żeby towarzyszyła jego tacie podczas procesu, bo on sam przez to nie przejdzie. Wstrząsające nagranie sprawia, że cała sala sądowa znowu zamiera. Atmosferę zadumy przerywa obecność Marka przy wokandzie, który w pierwszej kolejności zwraca się do rodziców swojej ofiary i przeprasza ich słowami. Jest mi bardzo przykro z powodu śmierci Tomka i z uwagi na to, co państwo muszą tutaj przeżywać. Państwo Jaworscy nie chcą jednak tego słuchać i nawet nie patrzą na Marka, który ich zdaniem wygłasza nieszczere przeprosiny. Następnie oskarżony przechodzi do składania wyjaśnień i ponownie stara się umniejszyć swojej roli w odebraniu życia Tomkowi. Ogłasza też coś, co nie było do tej pory powszechnie wiadome, że policja na jego życzenie kłamała w sprawie tego, kto poinformował ich o miejscu ukrycia ciała. W aktach wskazano jedynie źródła operacyjne, a prasa informowała o anonimowym telefonie. Marek zdradza jednak, że nie było żadnego telefonu, a te informacje wypłynęły od niego. Mężczyzna podkreśla też, że sam od razu do wszystkiego się przyznał i wskazał Monikę i Kobusa jako wspólników. To również on miał przekazać informacje o tym, że narzędzie zbrodni zostało wyrzucone do kanału, dzięki czemu policyjnym płetwonurkom łatwo udało się je później odnaleźć i przekazać do ekspertyz. Stanowi zresztą jeden z koronnych dowodów w sprawie. Oskarżony opowiada teraz, w jakich okolicznościach przekazał tę informację i mówi, że robił to w obecności tylko jednego policjanta, wyznaczonego wcześniej przez komendanta, którego poinformowano o chęci współpracy wyrażonej przez Marka. Tłumaczy też swoją decyzję o prośbie o zatajeniu tej informacji. Jak twierdzi, bał się o swoją rodzinę, która mogłaby stać się celem zemsty Moniki, Kobusa czy ich znajomych, którzy uznaliby go za kapusia. Dzisiaj jednak chcę głośno powiedzieć, że od początku współpracował z policją i ma nadzieję, że to wyznanie zadziała na jego korzyść. Marek żali się też sądowi, że jego obawy są jak najbardziej słuszne, bo nawet już po aresztowaniu dosięga go gniew wspólnika. Twierdzi, że już czterokrotnie został pobity przez Kobusa za to, że niewystarczająco mocno obciąża Monikę, a zamiast tego skupia się na nim. Na koniec obrońca Marka podkreśla słowa swojego klienta, wskazując, że ta współpraca jest nieoceniona, bo gdyby nie było ciała, nie byłoby zbrodni. Oznajmia jednocześnie, że w związku z takimi okolicznościami Markowi należy się lepsze traktowanie i zmiana klasyfikacji oskarżenia. Ta trudna i wyczerpująca emocjonalnie sprawa trwa już dwa miesiące. Sąd kończy dzisiejszą rozprawę i zarządza przerwę wakacyjną, bo zaczyna się sezon urlopowy. Do przesłuchania pozostało jeszcze 16 świadków oraz kilku biegłych. Wygląda więc na to, że termin zakończenia procesu z końcem lipca, jaki na początku zakładano, jest nierealny, chociaż i tak przy zbrodni tej skali i ilości rozpraw, które do tej pory przeprowadzono, proces nazywany jest ekspresowym. Jest 20 lipca i kończy się miesięczna przerwa. W ciągu najbliższych aż 11 zaplanowanych rozpraw wypowiedzą się eksperci z wielu dziedzin. Będą to biegli z zakresu daktyloskopii, biologii molekularnej, psychologii, medycyny sądowej, a nawet osmologii, czyli nauki, która bada zapachy i zmysł węchu. Łączny koszt ekspertyz sądowych przekroczył już 50 tysięcy złotych, czyli przeszło 100 tysięcy, biorąc pod uwagę inflację – te liczne badania mają jednak odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, a mianowicie kto i w jakim stopniu brał udział w tej makabrycznej zbrodni. Na chwilę obecną jest to niestety bardzo trudne, ponieważ sami oskarżeni mimo przyznania się do winy wciąż wzajemnie przerzucają się odpowiedzialnością. Podczas lipcowej rozprawy sąd odczytuje gryps Moniki do rodziny, w którym na aż kilku kartkach zapisanych drobną czcionką kobieta żali się na stronniczość sędziów, oskarża ich o łapówkarstwo i odebranie jej możliwości swobodnej wypowiedzi i obrony. Kiedy na sali sądowej zostaje poproszona o ustosunkowanie się do tych słów, wygląda jak przyłapana na gorącym uczynku, jest rozemocjonowana i krzyczy i płacze, że tak to odczuwa. Sąd jednak nie daje wiary jej reakcji. Przypomina oskarżonej, że od czasu złożenia wyjaśnień w maju to ona sama odmawia sobie obrony przez nieodpowiadanie na pytania i regularne odmawianie wypowiedzi. Do tej dyskusji włącza się też obrońca Moniki, który podkreśla, że jego klientka zezna wszystko co wie, ale dopiero w obecności biegłego psychiatry i psychologa. Następnie na salę wchodzi lekarz z Zakładu Medycyny Sądowej, bo pomimo, że już wcześniej przedstawiono wyniki ekspertyz, to jednak dopiero dzisiaj zostaną one dokładnie przeanalizowane i omówione. Cała sala znowu wstrzymuje oddech, bo wymieniane są kolejno rodzaje obrażeń, narzędzia jakim je zadano oraz jaki miały wpływ na Tomka i jego organizm. W czasie, gdy wypowiada się pani doktor, Monika jest biała jak ściana, a w pewnym momencie niemal traci przytomność i wymagana jest asysta lekarza, który podaje jej leki uspokajające. Podsumowując swoje bardzo długie i przygnębiające wystąpienie, doktor stwierdza, że Tomek nie miał najmniejszych szans na uratowanie i to jeszcze na długo przed wydarzeniem nad kanałem. Te słowa jeszcze dosadniej obrazują, jak bezduszni byli sprawcy. Proces przedłuża się. Wakacje i okres urlopowy uniemożliwiają sprawne procedowanie. Jeden z kluczowych świadków, pobity feralnej nocy kolega Tomka, nie stawił się na rozprawie, ponieważ zdecydował się wyjechać na wakacje z rodzicami do Hiszpanii bez zawiadamiania o tym fakcie. W kolejnych procesach nie uczestniczą również policjanci, którzy brali udział w zatrzymaniu oskarżonych, bo oni również są na wakacjach i również postanowili nie poinformować o tym sądu. Także biegli z zakresu psychologii i psychiatrii, którzy mieli uczestniczyć w przesłuchaniu Moniki, przekazali, że najbliższy dogodny dla nich termin to drugi tydzień sierpnia. A żeby tego było mało, obrońca Szymański zażądał wezwania innych biegłych, którzy, jak się okazało, także byli na urlopach, jakby celowo chciał opóźnić proces. Takie wrażenie pogłębia fakt, że na wniosek adwokata Moniki ponownie wezwano eksperta z zakresu fizykochemii, który już przedstawiał wyniki swojej ekspertyzy. Kiedy jednak stanął przed sądem gotowy udzielić odpowiedzi, okazało się, że obrona Szymańskiej nie ma żadnych pytań, co mocno zdenerwowało sąd i zostało zapisane w protokole. Jeszcze w lipcu udaje się jednak przesłuchać jednego z kluczowych świadków w sprawie. To 17-letni Marcin, który feralnej nocy był w barze na Górce i pracował tam za ladą. Dla wielu jego obecność na sali jest czymś nowym, bo świadkiem jest od niedawna, przez ostatnie miesiące bał się o swoje życie i trzymał wszystko w tajemnicy. Sumienie nie pozwalało mu jednak pozostać obojętnym i ostatnio zdecydował się zgłosić na policję i o wszystkim opowiedzieć. Przed sądem Marcin opowiada o zwyczajach panujących w spelunie i typowej klienteli. Potwierdza też, że 13 czerwca w nocy bawili się tam dresiarze złomianek, a następnie przyjechali, jak to ujął, ci z Fiata, mając na myśli Monikę, Kobusa i Marka, a opowiadając, każdego z osobna wskazuje palcem. Marcin pracował w barze na górce zarówno wieczorem, kiedy dresiarze i ekipa Szymańskiej pili spirytus rozcieńczony z wodą, oraz przed drugą w nocy, kiedy wrócili na miejsce z Tomkiem w bagażniku. Pracownik opisuje dokładnie już wtedy tragiczny stan porwanego chłopaka. Opowiada, że Monika z bandą przyjechali na miejsce, a Tomek był w bagażniku. Następnie dla jakiejś chorej zabawy kilkukrotnie wyjmowali go i wsadzali do środka i to w taki sposób, żeby zrobić mu jak największą krzywdę. Jak relacjonuje barman, Tomek był bezwładny i nie stawiał żadnego oporu i chociaż godził się na wszystko, to ewidentnie był świadomy tego, co się dzieje. Sędzia pyta Marcina, czy uważał wtedy, że życie Tomka było zagrożone, na co chłopak przecząco kręci głową. Sale znowu wypełnia tylko cisza, niektórzy również kręcą głowami, ale z niedowierzaniem. W obronie świadka staje jednak psycholog, który dopowiada, że obrazy tego typu były stałym elementem krajobrazu w tym miejscu i chłopak faktycznie mógł myśleć, że dresiarze pogruchotają lekko i po wszystkim go wypuszczą. Następnie pracownik baru tłumaczy się z tego, dlaczego tak długo milczał, opowiada, że kobus przyszedł do niego i zabrał ostrze do kiełbasek leżące obok grilla, potem triumfalnie pokazał go swoim kompanom i skwitował, że taki na pewno starczy. Kiedy po godzinie picia, zabaw i śmiechów ekipa szymańskiej postanowiła się zbierać, kobus ponownie podszedł do niego i na ucho szepnął mu, jak nas sypniesz, to cię zakopiemy. Dzisiejszy dzień w sądzie jest pełen skrajnych emocji, bo dzisiaj głos zabierają też bliscy samych oskarżonych. Dziewczyna Roberta, który jako jedyny nie był nad kanałem, mówi, że to dobry chłopak. Jej zdaniem spokojny, niewulgarny, a na pewno niezdolny do zrobienia komuś krzywdy. W odpowiedzi jednak sąd raz jeszcze odczytuje przechwycony od niego gryps. Szkoda mi go, ale ch** w nienawidzę studentów. A na sali znowu zapada wymowna cisza. Na samym końcu wypowiada się Cezary, wieloletni przyjaciel Moniki. W przeciwieństwie do tego, co mówili inni, on chwali ją jako matkę, która jego zdaniem w pełni oddawała się dzieciom i prowadziła czysty, spokojny dom. Chwali też Kobusa, który poświęcał czas na zajmowanie się dziećmi Moniki, a Marka, którego we wcześniejszych zeznaniach opisywał z dużą dokładnością, dzisiaj nie poznaje i twierdzi, że widzi go pierwszy raz. Cezary wyraźnie próbuje stworzyć iluzję dobroci i normalności wśród oskarżonych, jednak jego słów nie potwierdza praktycznie nikt. Jego wiarygodność jest zresztą znikoma. Sam dwa tygodnie później zostaje aresztowany za rozbój i udział w napadzie. Jest ostatni dzień lipca. Zakład Kryminalistyki i Chemii Specjalnej i Zakład Medycyny Sądowej w Bydgoszczy przedstawiają wyniki eksperty z materiału genetycznego zbadanego na ponad 17 próbkach zebranych od ofiar, oskarżonych i z miejsca zbrodni. Wśród badanych dowodów jest m.in. trawa znaleziona w bagażniku auta szymańskiej, tynk ze ścian w jej mieszkaniu, dywan czy ubrania oskarżonych. Wszystkie wyniki potwierdzają udział głównej czwórki oskarżonych w porwaniu i udręce Tomka oraz dodatkowo wskazały, że dwóch strójki dresiarzy z baru miało kontakt z Tomkiem w czasie ataków w parku, a ryzyko błędu w badaniach wyznaczono na 1 do biliona. Szansa na pomyłkę graniczy więc z cudem. Tydzień później wyniki swoich badań przedstawiają eksperci z zakresu osmologii. Biegły nadkomisarz, który pracował ze specjalnie szkolonymi psami, znajduje się w ogniu pytań i broni 21 ekspertyz przeprowadzonych przez jego zespół. Okazuje się, że to zapach kobusa zidentyfikowano na połamanym kiju, który znaleziono na polanie w parku. Zapach Tomka znaleziono też w samochodzie szymańskiej, zarówno na tylnej kanapie, jak i w bagażniku, a następnie na tapczanie w jej mieszkaniu i śpiworze, którym przykrywano Tomka w momencie, gdy akurat go nie bito. To kolejne koronne dowody w sprawie. Chociaż dowodów winy przybywa, to pojawiają się też pewne rozbieżności, które oczywiście stara się wykorzystać obrona, bo oprócz kobusa na kiju z polany, psy wyczuły też zapach jednego z dresiarzy złomianek, jednak jego nie oskarżono o udział w maltretowaniu. Tak samo za kierownicą dużego Fiata znaleziono zapach drugiego z dresiarzy, jednocześnie zarówno jego zdaniem, jak i oskarżonych, czy samej prokuratury chłopak nigdy nie wsiadł nawet do samochodu Moniki. Biegły wyjaśnia jednak, że nie ma takiej możliwości, żeby przenieść czy pozostawić gdzieś zapach bez fizycznej obecności, co wprowadza zamieszanie i co próbuje wykorzystać Monika i jej obrona. Razem chcą nie tylko zwrócić uwagę na te rozbieżności, ale przy okazji próbują forsować swoją wersję, że Szymańska nie widziała momentu morderstwa, bo nie było jej nad kanałem. Obrona w pewnym sensie zabezpiecza swoją klientkę, że jeżeli jej zapach odnaleziono nad wodą, to pewnie znalazł się tam w taki sam dziwny sposób, jak zapach jednego z dresiarzy w jej samochodzie. Szybko jednak okazuje się, że w pobliżu kanału wcale nie przeprowadzono ekspertyz osmologicznych, ponieważ ktoś z góry zadecydował, że rozlana tam benzyna miałaby istotny wpływ na wyniki, które mogłyby zostać zafałszowane. W ten sposób Monika sama sprowadza na siebie kłopoty, bo w oczach sądu i prokuratury wygląda to tak, że oskarżona jednak obawia się, że pozostawiła swój zapach na miejscu zbrodni, a przecież nie powinna, skoro, jak twierdzi, nigdy tam nie była. Sąd odnotowuje ten fakt. Obrona Szymańskiej zadaje tak dziwaczne pytania, że te wręcz przyprawiają biegłego nadkomisarza o śmiech. Obrońca, szukając jakiejś luki, wypytuje, czy pies nie reaguje czasem czulej na zapachy kobiece jako na bardziej atrakcyjne. Na co słyszy w odpowiedzi, że oczywiście dla kanarka bo tak miał na imię pies zapach rzeźnika będzie bardziej atrakcyjny niż zapach pana mecenasa. Chociaż mimo tej sytuacji sprawa jest bardzo poważna, to obrazuje to też, jak bardzo obrona musi się gimnastykować, żeby wybawić swoich klientów z opresji. Nadchodzi 7 sierpnia. Mimo, że to już szesnasta rozprawa w tym procesie, to dzisiaj sala sądowa i korytarz przed nią wypełnione są do pełna, niemal tak jak przed pierwszą majową rozprawą. To wszystko za sprawą tego, że dzisiaj o dziesiątej swoją obronę rozpocznie Szymańska. Kiedy kobieta w escorcie policji wchodzi do budynku sądu, tłum krzyczy w jej stronę obelżywe epitety. Niektórzy przyszli tu tylko po to, żeby wyrazić swój gniew. Mimo tak ogromnej niechęci, oskarżona idzie pewnym krokiem i patrzy przed siebie. Zanim jednak zostanie dopuszczona do głosu, wypowiedzą się biegli z zakresu psychologii i psychiatrii, którzy przedstawią wyniki swoich ekspertyz. Te jednak odbędą się za zamkniętymi drzwiami, a do opinii publicznej przekazane zostają jedynie skrócone podsumowania. 35-letni Marek to nałogowy alkoholik ze zdegenerowaną osobowością i niską inteligencją. Ma też wyraźne cechy psychopatyczne i problemy z agresją. Dwudziestoletni kobus także jest agresywny, podatny na manipulacje i pozbawiony emocji. Biegli określają, że nie liczy się z normami społecznymi, chociaż znaje i rozumie. Do tego ma przeciętny iloraz inteligencji i mimo tak młodego wieku jest już w początkowych fazach silnego uzależnienia od alkoholu. 25-letnią Monikę z kolei cechuje nieumiejętność nawiązywania relacji z ludźmi. Eksperci określają, że jest doskonałą manipulatorką, która nie liczy się z nikim poza sobą. Kobieta ma też niską samoocenę i prezentuje szereg typowych cech znanych ze środowisk wysoce patologicznych i przestępczych. Biegli zauważają też, że Monika w sytuacjach stresowych stosuje takie mechanizmy obronne jak wyparcie czy zaprzeczenie. Chociaż jej iloraz inteligencji oceniają na 110 punktów, to jej odczuwanie empatii i współczucia nie jest w pełni wykształcone. Podobnie jak u jej kolegów, problemem jest alkohol, który pije od lat nastoletnich i po którym staje się zaczepna i agresywna. Co jednak bardzo ciekawe, specjaliści zauważają, że Monika, gdyby tylko chciała, mogłaby poprowadzić swoje życie inaczej, bo ma do tego warunki. Wymaga to jednak z jej strony wysiłku, którego, jak oceniają, nie lubi podejmować. Po tym w rzeczywistości znacznie dłuższym wystąpieniu biegłych, sala sądowa ponownie otwiera drzwi i publiczność może zająć miejsca rozpoczyna się długo planowana obrona Szymańskiej, jednak wbrew oczekiwaniom, że tym razem powie wreszcie prawdę, dziewczyna powtarza te same wyjaśnienia, które składała już w maju. Znowu gra ofiarę i podkreśla, że została wykorzystana przez Kobusa i Marka, że przeciwstawiała się przemocy i że pomagała Tomkowi ile tylko mogła, pocieszając go i opatrując jego rany. Pytana o szczegóły albo nieścisłości w jej wyjaśnieniach od razu zacina się, jąka albo broni tym, że nie działała racjonalnie, bo obawiała się agresji ze strony towarzyszących jej mężczyzn. Ale im więcej pytań zadaje sąd i prokuratura, tym Monika bardziej plącze się w zeznaniach. Nie wytrzymują nawet osoby z widowni, a z tyłu sali co jakiś czas padają komentarze jak «daj sobie spokój» czy «siadaj już». Ale Monika kontynuuje swoją grę. Odpowiada wręcz na zażenowanie publiczności słowami, że nie może przerwać, bo inaczej Robert zrobi jej krzywdę. Kontynuuje swoją pokręconą opowieść, w której jest niemal taką samą ofiarą jak Tomek i bez przerwy tłumaczy się ze wszystkich swoich czynów zwykłym strachem o to, że będzie kolejna. Kiedy sąd dopytuje o szczegóły tego, co zaszło w jej mieszkaniu na Brudnie, odpowiada tylko nie wiem, ciężko powiedzieć czy nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, co nie dodaje jej wiarygodności. Monika podtrzymuje też swoje zeznania, że nie tylko nie pojechała nad kanał Żerański, ale też, że była przekonana, że Marek i Kobus zawieźli tam Tomka, by puścić go wolno. Dodaje jednak coś nowego. Twierdzi, że o jego śmierci dowiedziała się dopiero w momencie zatrzymania, a nie jak zeznała w prokuraturze następnego dnia. Stara się też przekonać wszystkich, że według jej wiedzy Kobus miał przywiązać porwanego do drzewa i zostawić tak, by ktoś go odnalazł w krótkim czasie. W końcu po drugiej stronie kanału była duża fabryka i na pewno ktoś by go zauważył. Widownia znowu jak jeden mąż kręci głowami z niedowierzaniem. Nikt nie ufa słowom Moniki. Kobieta zostaje zapytana o to, co myśli o zeznaniach swoich kolegów. Bez wahania i smutnym głosem odpowiada, że wszyscy są w zmowie przeciwko niej i że zgonili winę właśnie na nią, bo to było najprostsze rozwiązanie. Monika zaznacza, że wszystko działo się przecież w jej mieszkaniu, w którym również znęcano się nad nią. Sąd chce zgłębić ten temat i zadaje Monice liczne pytania. Dopiero pociągnięta za język oznajmia, że w trakcie porwania była wielokrotnie wykorzystywana przez Marka i Kobusa. Na reakcję na te słowa nie trzeba długo czekać, bo obaj oskarżeni mężczyźni natychmiast zaczynają uśmiechać się do siebie i cieszyć od ucha do ucha. Na koniec swojego wystąpienia Szymańska zwraca się już bezpośrednio do rodziców Tomka i przeprasza ich. Jej przeprosiny są jednak podobnie pokrętne, jak jej wcześniejsze tłumaczenia. W zasadzie mówi tylko o sobie, a nie o Tomku. Zaczyna żalić się z rozpaczonym rodzicom, że od pierwszego dnia zatrzymania jest poniżana i wyzywana przez policjantów i że nikt na tej sali nie widzi w niej człowieka. Przekonuje ich też, że za chwilę ona, niewinna kobieta, zostanie wysłana do więzienia i że nikt tym nic nie zrobi. Mama Tomka patrzy na nią z obrzydzeniem, a po rozprawie komentuje krótko. Całe te wyjaśnienia jej postać są odrażające. Kilka dni później powtarza się sytuacja z Maja i jeden z ławników podupada na zdrowiu. Tym razem jednak rozprawy zostają przeniesione na późniejszy termin, ponieważ istnieje zagrożenie, że obrońca Szymańskiej nie zgodzi się na wykorzystanie ławnika zapasowego bez konieczności powtarzania całego procesu. Z tego też powodu odwołane są wszystkie sierpniowe terminy, a kolejne rozprawy zaplanowane są na listopad, bo do tej pory żaden z sędziów nie odbył jeszcze urlopu wakacyjnego. Ostatnią decyzją sądu przed rozpoczęciem kolejnej, tym razem prawie trzymiesięcznej przerwy, jest powołanie biegłego seksuologa do ocenienia Szymańskiej oraz jej relacji z Kobusem i Markiem. Biegły zostaje powołany na wniosek obrońcy Moniki, który chce udowodnić, że kobieta faktycznie była ofiarą. Jest listopad 1998 roku. Po niecałych trzech miesiącach proces rusza na nowo. Sąd oczekuje jedynie na ostatnie ekspertyzy biegłych i jeżeli nie pojawią się nowe wnioski, będzie można przejść do mów końcowych. Pierwszy wyniki swoich badań składa seksuolog, który określa Monikę jako kobietę o cechach dominujących i męskich, posiadającą silną osobowość i zdolność oddziaływania na mężczyzn. W kompletnie przeciwnym świetle przedstawia zaś Marka i Kobusa, którym przypisuje wiele cech ze spektrum kobiecego. Uznaje ich za uległych i łatwo poddających się manipulacjom. Seksuolog nie wyklucza, ale poddaje w dużą wątpliwość stanowisko Moniki, że to ona była zmanipulowana przez pozostałych oskarżonych. Jego zdaniem jest to bardzo mało prawdopodobne. By te słowa wybrzmiały mocniej, prokurator przytacza zeznania Marka, który twierdzi, że Kobus, mimo że był młodszy i był w związku, utrzymywał Monikę z drobnych kradzieży i rozbojów, co obrazuje, jak bardzo był jej poddany. W następnym etapie wypowiadają się również psychologowie, którzy poproszeni zostali przez obronę o wydanie kolejnej opinii na temat oskarżonych. Wyniki nowych ekspertyz nie zmieniły się jednak, a także biegli nie widzą podstawy do przeprowadzenia obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. W związku z brakiem nowych wniosków i wyczerpaniem puli świadków i biegłych, sąd zarządza, że na kolejnej rozprawie wygłoszone zostaną mowy końcowe, a następnie zapadną wyroki. Nadchodzi 10 listopada 1998 roku, to dzień mów końcowych. W ostatnim etapie procesu pierwsza głos zabiera prokurator, która żąda dla trójki głównych oskarżonych kary dożywotniego pozbawienia wolności. Przez kilka godzin raz jeszcze opisuje wszystko, co zdarzyło się między 13 a 15 czerwca zeszłego roku, a całość kwituje porażającym stwierdzeniem. Co się tam działo? Nie sposób opowiedzieć, skoro ślady Tomka zdrapywano z tynku ścian. Mówi też, że nie widzi w nikim z oskarżonych skruchy i nie odnajduje żadnych okoliczności łagodzących wobec nikogo z trójki. Dla pozostałych oskarżonych również żąda wysokich wyroków. Dla Roberta, który uczestniczył w polowaniu na maturzystów i który bił Tomka i ogolił go na łyso w domu Moniki, prokurator żąda 15 lat. Dla pozostałych dresiarzy, którzy bili młodzież i przechodniów w Parku Młocińskim od 12 do 12 lat. Kolejna tego dnia wypowiada się pełnomocnik rodziny Jaworskich, która przez następną godzinę punktuje błędy i zaniedbania policji, która nie potraktowała zgłoszenia pani Jadwigi poważnie i zmarnowała kluczowe godziny, w czasie których Tomka wciąż można było odnaleźć i uratować. Kiedy kończy swój wywód, do publiczności dociera ta smutna prawda. Wszyscy siedzą w ciszy i zadumie, a za oknem jest już ciemno. Kontynuować trzeba będzie następnego dnia. Do kolejnej rozprawy jednak nie dochodzi w terminie, bo już po raz trzeci jeden z ławników nie może w niej uczestniczyć z powodu złego stanu zdrowia i, co ciekawe, nie informuje o tym nikogo. Dopiero po zadzwonieniu do niego do domu okazuje się, że zdecydował się nie przyjść z powodu choroby. Na szczęście jedna z finałowych rozpraw przesuwa się tylko o dwa dni. Jest środa, 12 listopada. Na dzisiaj swoją wypowiedź przygotował Krzysztof Orszak, który wygłasza przemówienie o bezsensownej przemocy, a także na znak protestu wnosi na salę kij bejsbolowy. Wymachując nim nad głową mówi, że państwo polskie jest bezsilne wobec ludzi, którzy go trzymają i na widok którego frajerzy od razu miękną. To właśnie taki kij Robert w swoich zeznaniach nazwał zapałką, która złamała się na głowie Tomka. Przypomina też wszystkim gryps Roberta do dziewczyny, w którym pisze, że szkoda mu chłopaka, ale nienawidzi studentów. Podsumowuje te bezduszne słowa mówiąc, że ten proces ujawnił antagonizm między tymi co do warsztatu, a tymi co do biura, bo kim jest Tomasz Kobus? Nie ma ani wykształcenia, ani żadnego celu w życiu i czuje się niewiele wart. Może zaistnieć tylko poprzez agresję, poprzez pobicie inteligenciaka z liceum. Orszak, prezes Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni imienia bestialsko zamordowanej Jolanty Brzozowskiej, żąda dla całej trójki dożywocia bez prawa przedwczesnego zakończenia wyroku. Wywód swój kończy cytatem «Prawo uwalnia tych, którzy czynią zło od możliwości jego czynienia». Następnie miejsce mają mowy końcowe obrony. Pierwszy jest adwokat Moniki Szymańskiej. Podtrzymuje ustaloną narrację. Mówi, że jego klientka jest ofiarą mediów i społeczeństwa, które wykreowały ją na bestie bez uczuć i krzty człowieczeństwa. Podkreśla, że to przecież Monika była ofiarą. Mecenas oskarża policję, mówiąc, że celowo uwzięła się na Szymańskiej, aby odciążyć Marka i zapewnić mu łagodniejszy wyrok w zamian za współpracę. Podważa też realny udział Moniki w maltretowaniu Tomka i tłumaczy, że Szymańska była zastraszona przez swoich kompanów i nie miała wpływu na to, co działo się między 13 a 15 czerwca. Obrona zrzuca całą winę na Marka. Twierdzi, że to on sterował młodym kobusem i żąda dla 35-latka surowej kary, a dla swojej klientki całkowitego oczyszczenia z zarzutów, a w szczególności z zarzutu zabójstwa. Kolejny jest adwokat Marka, który odnosi się do oskarżeń rzucanych przez obrońcę Szymańskiej. Twierdzi, że jego klient był obecny przy zabójstwie Tomka, ale w nim nie uczestniczył. Nikomu też wcale nie wydawał żadnych poleceń, a zamiast tego sam je wykonywał. Zleceniodawcą była oczywiście Monika. Mecenas przypomina również o wkładzie Marka w śledztwo, który nie tylko zeznał, co zrobiono z Tomkiem, ale wskazał też miejsce nad kanałem oraz miejsce ukrycia narzędzia zbrodni. Podkreśla też, że z tego powodu oskarżonemu należy się specjalne traktowanie z artykułu 60 paragraf 3 kodeksu karnego o nadzwyczajnym złagodzeniu kary dla oskarżonych, którzy współpracują z organami ścigania i przekazują im kluczowe dla śledztwa informacje. Ostatni wypowiada się adwokat Kobusa. Jego klient przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów. Przedstawia go jako naiwnego chłopca podatnego na manipulacje, stanowiącego poniekąd narzędzie w rękach wyrachowanej Moniki. Swoją tezę popiera opiniami przedstawionymi przez psychologa i seksuologa. Prosi sąd o obniżenie kary do 25 lat, motywując to młodym wiekiem kobusa i szansą na resocjalizację i powrót do społeczeństwa. Adwokat Roberta, chłopaka, który nie pojechał nad kanał, żąda wycofania oskarżeń o pobicie kolegi Tomka oraz o niezawiadomienie policji, a w przypadku pozostałych oskarżeń prosi o jak najbardziej łagodny wymiar kary. Mecenas przedstawia swojego klienta jako mało inteligentnego i słabo rozwiniętego emocjonalnie, co sprawiło, że wpadł w złe towarzystwo, a ostatecznie, że znalazł się feralnej nocy na polanie. Pozostali adwokaci reprezentujący dresiarzy złomianek również starają się wybielić swoich klientów, przerzucając się nawzajem odpowiedzialnością i zarzutami. Po wszystkich mowach końcowych powstaje więc absurdalna sytuacja, bo gdyby wziąć pod uwagę wszystkie wnioski obrony, to wyszłoby na to, że wszyscy oprócz kobusa są tak właściwie niewinni, każdy z oskarżonych tylko stał i się przyglądał. Publika kręci głowami z niezadowoleniem, a największe wzburzenie na sali powodują słowa adwokata jednego z dresiarzy. Stwierdza on, że jego klient miał zwyczajnie pecha, że akurat tego dnia postanowił wyjść z kolegami i trafił na Monikę, bo gdyby nie ona, to pewnie nikogo by wtedy nie pobił. Po weekendzie na przedostatniej w tym procesie rozprawie oskarżeni dostają prawo ostatniego słowa. Pierwsza wstaje Szymańska. Znowu przeprasza rodziców Tomka, ale wcale nie za doprowadzenie do jego śmierci, ale za to, że jej sylwetka stała się w tym procesie ważniejsza i przyćmiła jego śmierć. Po tych trudnych do skomentowania słowach, raz jeszcze powtarza, że jest ofiarą, którą na potwora wykreowały media, policja i sąd. Na koniec cały proces kwituje słowami, czy to, co zostało powiedziane na tym procesie było całą prawdą, ja na wiele pytań nie znam odpowiedzi, nie wiem dlaczego tak się stało i kto to zrobił. Kolejny wstaje dwudziestoletni kobus. Ma problem z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, jest skulony i co chwila zerka pod nogi. Mówi cichym, słabym głosem. Przeprasza rodziców Tomka, a następnie zwraca się do swoich, którzy również obecni są na sali. Próbuje coś do nich powiedzieć, jednak ostatecznie milknie i odwraca się. Najstarszy, 35-letni Marek jest za to pewny siebie. Przekonany jest, że z artykułu 60 jego kara zostanie mocno skrócona. W związku z tym raz jeszcze w swoim ostatnim słowie nie przyznaje się do udziału w zabójstwie Tomka, przeprasza jednak rodziców za to, że był na miejscu i że brał udział w jego porwaniu. Wyrażając rzekomą skruchę, nie nazywa jednak rzeczy po imieniu, a jedynie mówi wyuczoną wcześniej regułkę. Wyrażam ból i żal, że w czerwcu ubiegłego roku doszło do tej tragedii. Pozostali oskarżeni również wyrażają skruchę i recytują mniej lub bardziej łapiące za serce regułki, przeprosiny i obietnice. Jeden z dresiarzy mówi, gdyby była możliwość powrotu do tamtych zdarzeń, nie pozwoliłbym na pobicie i zabranie Tomka. Wszystko to w punkt podsumowuje mama Tomka, pani Jadwiga, która na łamach gazety wyborczej mówi... Zaskoczyło mnie, że potrafili mocno bić kijami, ale nie potrafią głośno mówić. Nie wykazali skruchy, bo gdyby chcieli zadość uczynić tej zbrodni, nie prosiliby o uniewinnienie. Nadchodzi 19 listopada 1998 roku. To dzisiaj zapadną wyroki w najgłośniejszej i najbardziej medialnej sprawie lat 90. Na salę sądową w Warszawie patrzy cała Polska, bo wszystko transmitowane jest w telewizji. Na widowni i na korytarzu pojawia się ponad 200 osób. Jest głośno słychać gwarz, pomiędzy którego przedostają się głośniejsze okrzyki, jak mordercy czy przywrócić karę śmierci. Na korytarzu rozwieszone są taśmy, jakimi ozdabia się wieńce pogrzebowe, a na nich widnieją napisy. Żył lat 19. Tomek Jaworski, bestialsko zamordowany 14 czerwca 1997 roku. Niedługo później wrzawa zamienia się w oczekiwanie, bo wreszcie po trzech dniach narad członków składu orzekającego zapadają następujące wyroki. Kobus i Szymańska zostają skazani na karę do pozbawienia wolności, a o warunkowe zwolnienie będą mogli ubiegać się po 25 latach odbycia kary. Marek otrzymuje łączną karę 15 lat pozbawienia wolności, ale za zabójstwo Tomka otrzymuje karę jedynie 7 lat i 11 miesięcy w związku z zastosowaniem artykułu 60. On na wolność będzie mógł wyjść po 12 latach. Robert, którego nie było nad kanałem, skazany zostaje na 12 lat, a pozostali dresiarze złomianek kolejno 7, 5 oraz 2 lata w zawieszeniu. Wyroki te nie są prawomocne. To Monika przez sąd uznana została za mózg tej zbrodni. Sędzia w uzasadnieniu wyroku mówi Ten wyrok musi powiedzieć stop ludziom, dla których zbrodnia i występek jest sposobem na życie wypełnione nudą. Mówi stop tym, których brutalne zachowanie, hamstwo zmusza uczciwych ludzi do zejścia im z drogi. Zdaniem sądu oskarżeni są pozbawieni wszelkich uczuć wyższych, empatii, wszelkich norm moralnych, Jakże tragicznie brzmią słowa Tomka – dobij mnie. Jakże musiał być skatowany, poniżony. Pragnie śmierci, bo tylko śmierć może przerwać pasmo udręki. Chce umrzeć z godnością. Nie prosi o litość, bo ich zachowanie dało mu pewność, że żadnych ludzkich odruchów z ich strony nie zazna. Sędzia zaznacza też, że w tej sprawie jest takie nagromadzenie okrucieństwa, że należy mówić o zbrodni szczególnej i nie można jej widzieć tylko przez pryzmat zabójstwa. Podkreśla też, że wydanie wyroku było zadaniem sądu i że na decyzję i wysokość kary nie miał wpływu ani nacisk medialny, ani polityczny i sprawcy osądzeni zostali tak samo jak każdy inny. Sędzia uzasadnia też, dlaczego Marek otrzymał tak niski wyrok. Tłumaczy, że sąd zmuszony był przez ustawodawcę do zastosowania przepisu o nadzwyczajnym złagodzeniu kary, mimo że ma świadomość, że współpraca z policją nie równoważy krzywd, które oskarżeni zadali w tej sprawie. Nie ma jednak wątpliwości, że chociaż jest jasne dlaczego, to tak niski wyrok dla Marka szokuje. Po usłyszeniu go, pani Jadwiga zalewa się łzami. Razem z mężem liczyli na wysokie kary dla wszystkich – podczas gdy oprawca ich syna zostaje poniekąd nagrodzony. W kuluarach w wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówi Sąd oparł się na prawie i to jest dowód, jak odbiega ono od oczekiwań społeczeństwa. Nam już zmiana prawa nic nie pomoże, ale co zrobić, żeby zbrodniarz nie miał już okazji do powtórzenia swojego czynu? Apelacje składają wszyscy oprócz prokuratury, co jest kolejnym ogromnym rozczarowaniem dla rodziców Tomka. Pełnomocnik państwa Jaworskich żąda wyższej kary dla Marka. Obrońcy Moniki i Kobusa z kolei chcą wywalczyć, by i oni skorzystali z kontrowersyjnego i użytego w tej sprawie artykułu 60. Jest 8 grudnia 1999 roku. Rok temu zapadły wyroki w sprawie zabójstwa Tomka, a dzisiaj rozpoczyna się proces w sądzie apelacyjnym. Po raz kolejny oczy całej Polski zwrócone są na Warszawę. W sądzie pojawiają się wszyscy. Monika ubrana jest w jeansową krótką spódniczkę, czarny sweter ze złotymi aplikacjami, a na nogach ma czarne, wysokie kozaki. Do sądu wchodzi skuta za ręce z kobusem, który wyraźnie schudł i zmężniał. Rozprawa opóźnia się o godzinę i jest od początku burzliwa. Sześciu adwokatów jak lwy walczy o złagodzenie kar, a nawet o uniewinnienie swoich klientów. Najbardziej walczy obrońca Moniki, który przytacza nawet badania, według których kobiety oskarżone o tak zwane męskie przestępstwa otrzymują z reguły wyższe wyroki i że tak surowa kara to efekt nacisków ze strony mediów i społeczeństwa. Burzliwa walka o swoje to jednak nie koniec emocji, bo dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Kobus składa pisemne oświadczenie, w którym bierze całą winę na siebie. W swoim piśmie przeprasza Monikę za to, że zrzucił winę na nią. Wyjaśnia, że najstarszy z nich, Marek, namówił go do tego i zagwarantował pomoc, gdy opuszczą już więzienie. Teraz młody mężczyzna chce jednak wyjawić prawdę. Przyznaje, że to on był mózgiem zbrodni. W swoim oświadczeniu przeprasza też rodziców Tomka. Sąd musi zapoznać się teraz z oświadczeniem, niuansami prawnymi i wnioskami obrońców. Zadaje też trzy pytania Kobusowi i zapowiada, że ogłoszenie wyroku będzie miało miejsce za kilka dni. Jest 14 grudnia. Dzisiaj sąd apelacyjny utrzymuje kary dożywocia dla Moniki i Kobusa. Znosi natomiast nadzwyczajne złagodzenie wyroku dla Marka. 36-latek sądzony będzie jeszcze raz. Taka decyzja zapadła, ponieważ zdaniem pięciu sędziów sądu apelacyjnego Marek nie mówił wszystkiego i zataił niektóre znane mu okoliczności. W jego wyjaśnieniach, które miały być pełną relacją, mnóstwo jest niedopowiedzeń czy stwierdzeń, że czegoś nie widział, że odwrócił się lub nie patrzył, szczególnie jeśli chodzi o wydarzenia już znad kanału Żerańskiego. Z pozoru sensacyjne oświadczenie Kobusa natomiast nic nie wniosło i dzisiaj żaden z sędziów nie poświęcił mu ani chwili uwagi. Ani Monika, ani Kobus w żaden sposób nie reagują na wieści o tym, że wyrok do dożywocia zostaje dla nich utrzymany. Mija kolejny rok, jest 28 lutego 2001 roku. To dzisiaj rozpoczyna się powtórny proces o zabójstwo Tomka, a na ławie oskarżonych tym razem zasiada sam Marek. Proces ten ma rozstrzygnąć, czy mężczyzna rzeczywiście zasłużył na wyjątkowe złagodzenie kary, czy też powinien być ukarany tak samo surowo jak dwoje jego wspólników. Rodzice Tomka także stawiają się w sądzie. Chcą być chociaż na początku, ale przyznają, że na pewno nie będzie ich podczas składania wyjaśnień. Zaznaczają, że drugi raz nie daliby rady słyszeć o tym, co oprawcy zrobili ich synowi. Tego dowiedzieli się już z pierwszego procesu. Byli na wszystkich rozprawach. Potrzebowali tego. Jak powiedziała pani Jadwiga w artykule Magdaleny Grochowskiej, myślę cały czas jak umierał. Z opisem śmierci trzeba się zmierzyć, żeby przestać snuć domysły. Mijają dwa miesiące. Jest połowa kwietnia 2001 roku. W Warszawskim Sądzie Okręgowym zapada wyrok. Według składu orzekającego nie ma podstaw do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, bo Marek dozował informacje i przedstawiał się w korzystnym świetle. W związku z tym zostaje skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Także kasacje wniesione przez wszystkich oskarżonych zostają oddalone. To wreszcie koniec najgłośniejszego i najbardziej bolesnego procesu w kraju. Mija 5 lat od śmierci Tomka. Jest październik 2003 roku. Dzisiaj w sądzie rejonowym w Otwocku zapada wyrok, a na ławie oskarżonych znowu zasiada będąca już w więzieniu Monika. Kobieta znowu zostaje uznana winną, tym razem porwania swojej przyjaciółki Anety i razem ze swoim konkubentem otrzymują karę dwóch lat pozbawienia wolności. Aneta poszukiwana jest do teraz i chociaż nie ma żadnych dowodów na to, że padła ofiarą zabójstwa, to wielu wątpi w to, że kiedykolwiek odnajdzie się żywa. Prokuratura zapewnia jednak, że jak tylko pojawi się ciało lub jakieś dowody, śledztwo zostanie wznowione. Co ciekawe, w tym procesie znowu spotkali się wszyscy główni oskarżeni w sprawie Tomka, bo Kobus i Marek byli świadkami podczas procesu w Otwocku. Tym razem wycofali się jednak ze wszystkich obciążających kobietę zeznań, ale sąd dał wiarę temu, co mówili wcześniej, między innymi podczas procesu w sprawie o zabójstwo maturzysty. Chociaż niczego więcej nie udowodniono Monice, to znowu coraz głośniej przebija się pytanie, czy gdyby w czasie, gdy Aneta zniknęła, zajęto się sprawą z większą starannością, to czy dzisiaj znany byłby los kobiety i czy Tomek by żył? Historia Tomka Jaworskiego odbiła się głośnym echem i jest żywa do dzisiaj. Nie dziwi więc, że na przestrzeni lat sprawą ciągle interesowali się i interesują ludzie i media. Monika zresztą w ostatnich latach nie stroniła od rozmów. Po skazaniu udzieliła wywiadu i pokazała twarz już w 1999 roku w programie Cela Numer, w którym rozmawiała z Edwardem Miszczakiem. W materiale, który ukazał się w telewizji TVN, mówi, że wyrok dożywotniej kary pozbawienia wolności jest dla niej krzywdzący, bo jest niewinna już na samym początku rozmowy wyznaje też że często myśli o Tomku gdy dziennikarz z niedowierzaniem dopytuje czy naprawdę myśli o maturzyście ta zawiesza głos, opuszcza wzrok po czym dopytuje, czy to takie dziwne i odpala papierosa jej zachowanie jest nieco teatralne Często milknie, próbuje, by rozmowa była głęboka, przedstawia się wręcz jak koleżanka Tomka, opowiada dziennikarzowi, że dużo razem rozmawiali, zarówno pod barem, jak i w jej mieszkaniu. Gdy dziennikarz znowu jest zaskoczony i dopytuje, jak udało im się rozmawiać, skoro Tomek był tak pobity i w fatalnej kondycji, Monika robi się wyraźnie zmieszana i sprawia wrażenie, jakby wymyślała swoją historię na poczekaniu. Wtrąca smutnym głosem, że zrobiła wszystko, żeby pomóc maturzyście. Pada też zdanie. Tomek był bardzo dzielny, jeśli chodzi o znoszenie tego i chyba to ich drażniło. Ciągle o zbrodni mówi w taki sposób, jakby to nie ona była jej uczestnikiem. Nie mówi my, mówi ich, oni, mając na myśli Kobusa, Marka i Roberta. Znowu powtarza, że myślała, że Tomek zostanie przywiązany do drzewa i że nie znała zamiarów swoich kolegów. Twierdzi, że nie bała się ewentualnych konsekwencji, bo wiedziała, że Tomek by jej nie obciążył zeznaniami, jako że nie robiła mu krzywdy. W rozmowie z dziennikarzem zaznacza, że jest osobą wierzącą i że wierzy, że jeszcze kiedyś spotka się z Tomkiem. Przedstawia się jako osoba uduchowiona i bogobojna. Dziennikarz jednak nie dowierza. Mówi wprost, że jej czyny przeczą jej słowom. Zresztą cały wywiad sprawia wrażenie nieszczerej gry ze strony Moniki. Gry, w której stara się przedstawić swoją osobę jako nie tylko niewinną, ale i dobrą i pełną empatii, której jednak nie znalazła w sobie ani grama, gdy ważyło się życie Tomka. Po tym wystąpieniu Monika medialnie zamilkła, ale sprawa tego głośnego zabójstwa z 97 roku znowu odżyła w 2009 roku. Wtedy wyszło na jaw, że Robert, który dręczył Tomka, ale nie był obecny nad kanałem, wyszedł z więzienia przed końcem kary ze względu na dobre sprawowanie, jednak niedługo później wrócił za kraty, bo wykorzystał, a potem podając się za policjanta, zastraszał poznaną w sieci nastolatkę. Po raz kolejny już wybuchła medialna burza i posypały się pytania, czy resocjalizacja ma sens i czy dobre zachowanie w więzieniu ma jakiekolwiek przełożenie na życie na wolności. Dwa lata później, w 2011 roku, Monika udzieliła pierwszego wywiadu po latach ciszy, tym razem dla polityki. W nim opowiadała o swoich początkach w więzieniu w Grudziądzu, relacjach z bliskimi i życiu po zbrodni. I tym razem, podobnie jak w wywiadzie z redaktorem Miszczakiem, wspomina Tomka. Mówi, że mimo upływu lat ciągle jej się śni i że w tych snach zawsze jest uśmiechnięty. Także w 2011 roku media obiega informacja o odsiadującym dożywocie kobusie. W materiale dla TVN24 mężczyzna odsiadujący dożywocie nie pokazuje twarzy, ale wyznaje, że marzy o wyjściu na wolność. Chwali się też, że w więzieniu zaczął studia z logistyki i że nawet założył rodzinę i właśnie urodził mu się syn. Rok później, w 2012, swoją emisję ma program w więzieniu, w którym występuje znów Monika. W materiale można zobaczyć, jak zmieniła się przez lata i jak wygląda jej cela. Ciasne pomieszczenie próbuje przypominać zwykły pokój. Na półkach leżą wyszywane serwetki, a na nich kolorowe, ręcznie malowane wazony i nieco kiczowate ozdoby. Na ścianach wiszą zdjęcia bliskich i wyszywane obrazki, pełno tu bibelotów w kwieciste wzory. Te wszystkie ręczne prace to jej dzieło. Za kratami zdała maturę, skończyła krawiecką szkołę zawodową, a rękodzieło to coś, co lubi i co ją relaksuje. Pracuje zresztą w szwalni, gdzie ma możliwość zarobienia pieniędzy. W krótkiej rozmowie nie widać już zdegenerowanej młodej dziewczyny, a zwyczajną kobietę. Monika opowiada, czym jest dla niej więzienie, jakie są różnice między placówkami i że najbardziej doskwiera jej to, że nie może uczestniczyć w codziennym życiu swoich bliskich. Szymańska udzieliła też obszernego wywiadu Katarzynie Bondzie, który razem z opisem sprawy Tomka znalazł się w książce Polskie morderczynie. Ze zdjęcia, które otwiera rozdział o Monice i zbrodni z 97 roku, uśmiecha się sympatycznie wyglądająca kobieta w grubych, czarnych oprawkach i krótkich, ciemnych włosach. W książce Monika dużo mówi o swojej przeszłości, trudnym dzieciństwie, przemocy ze strony ojczyma, o swoim ustawionym małżeństwie, a także o dzieciach i o tym, że nie chce, by były dręczone za to, co zrobiła. Żali się też, że nikogo do teraz nie obchodzi prawda o niej, że tata Tomka nastawiał sąsiadów przeciwko niej, a nikt nie reagował. Także w tej książce, jak i w każdej poprzedniej wypowiedzi, dalej podtrzymuje wersję, że o śmierci Tomka dowiedziała się na komendzie i że jej koledzy mieli tylko wywieźć maturzystę. W rozmowie z Bondą mówi wprost, że jest niewinną kobietą skazaną na dożywocie, kobietą, która sama była ofiarą i że za to, gdzie jest teraz, wini panią prokurator. Cały wywiad z Moniką czyta się ciężko. Jest tu sporo żalu i złości i nawet na papierze da się odczuć dominującą osobowość Moniki. W rozmowie podkreśla, że nie jest potworem i że nienawidzi dziennikarzy, którzy to wykreowali ją na bestię, nazywając ją Królową Zbrodni i przedstawiając kłamliwy obraz jej osoby. Jak twierdzi, była taka, jaką media chciałyby była. W 2012 roku, po 15 latach za kratami, Monika zostaje przeniesiona na oddział otwarty za dobre sprawowanie i nie jest to takie oczywiste. Żeby zostać przeniesionym z oddziału zamkniętego, osoby skazane na dożywocie muszą odbyć minimum 15 lat kary i spełnić szereg warunków. Surowe zasady sprawiają, że na ponad 150 osadzonych z osiągniętym progiem 15 lat, zgodę na przejście otrzymuje zaledwie 10% z nich. Monika jest jednak wzorową osadzoną, a na swoim koncie ma mnóstwo pochwał. Wciąż utrzymuje też kontakt z bliskimi, do których po zmianie oddziału może teraz telefonować, kiedy zechce. Wciąż utrzymuje też relacje z ojcem swoich dzieci, które dzisiaj są już dorosłe. Jej resocjalizacja jest oceniana bardzo dobrze, a Monika wierzy, że jeszcze stanie kiedyś przed sądem, ale tym razem, żeby usłyszeć, że jest wolna. Teraz uczy się języków, sumiennie pracuje i od lat stawiana jest za wzór innym więźniarkom, od 2022 roku może ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie. Czy jednak to się wydarzy? W kobiecym więzieniu, w którym przebywa Monika, wprowadzono program, w czasie którego skazane na wiele lat mogły wychodzić w towarzystwie funkcjonariuszy na spacer, żeby zobaczyć jak bardzo zmienił się świat. Monika wielokrotnie próbowała skorzystać z takiego przywileju, jednak za każdym razem spotykała się z odmową. Powód jest prosty. Zakład mógłby mieć problemy, gdyby opinia publiczna dowiedziała się, że Monika, niegdyś okrzyknięta królową zbrodni, może zakosztować smaku wolności. Czy jednak ostatecznie Monika, która podobno odmieniła swoje życie i wykorzystała czas w więzieniu na to, żeby stać się lepszym człowiekiem, wyjdzie na wolność... O tym zadecyduje już sąd. Chyba, że pojawią się nowe okoliczności, bo w sierpniu 2021 roku media ubiegła informacja o tym, że kryminalni Zotwocka we współpracy z Polskim Archiwum X po 26 latach ciszy wracają do sprawy zaginięcia Anety Dymiszkiewicz, dawnej przyjaciółki Moniki. Za sprawą mediów, policjanci skierowali apel do wszystkich, którzy mogą mieć jakąś wiedzę na temat tego, co stało się z młodą kobietą. Wiadome jest, że Monika brała udział w jej porwaniu, ale wciąż wielu zadaje sobie pytanie, czy tylko porwaniu? Historia Tomka poruszyła tysiące i wciąż od lat jego odejście smuci tak samo, a czyn jego oprawców niezmiennie bulwersuje. To historia Tomka wymieniana jest wśród tych najbardziej bezsensownych i okrutnych polskich zbrodni. Przez lata na temat tej sprawy powstało mnóstwo opracowań, artykułów, reportaży wideo. Wypowiadali się zarówno bliscy, jak i oprawcy, eksperci, prawnicy, policjanci. Zabójstwo maturzysty zmusiło do dyskusji całą Polskę i zrodziło pytania, dokąd to wszystko zmierza, co stało się z empatią i szacunkiem do drugiego człowieka. O maturzyście, który tak bardzo chciał zostać architektem, słyszał każdy. W sieci znaleźć można liczne wiersze ku jego pamięci, a jego historia na dobre zapisała się w popkulturze. Znana piosenkarka Kasia Kowalska napisała utwór inspirowany historią Tomka i zadedykowała go cierpiącym rodzicom. Piosenka, co może przynieść nowy dzień, a także teledysk do niej, miał na celu ukazać bezsensowne zło, jakie pod koniec lat 90. wyjątkowo się uaktywniło. Utwór ten stał się hitem i do dzisiaj można usłyszeć go w wielu stacjach radiowych. Niewielu jednak wielu pamięta, że dotyczy on Tomka. Kobus i Monika odbyli już 25 lat kary. Mogą jeszcze liczyć na wolność i z przekonaniem graniczącym z pewnością będą ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Monika w październiku tego roku będzie też świętować swoje pięćdziesiąte urodziny. Jest też już nie tylko mamą, ale i babcią. Tomek Jaworski skończyłby w 2023 roku 45 lat. Być może byłby dziś cenionym architektem, może mężem i ojcem, a z pewnością dobrym człowiekiem. Niestety on w czerwcu 1997 roku nie dostał żadnej szansy ani na wolność, ani na życie. Tomek nawet w swoich ostatnich godzinach, samemu znajdując się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, myślał o innych. Gdy sięgnął po telefon, nie zadzwonił po pomoc. Zapewne był też zamroczony, ale mimo tego najbardziej chciał upewnić się, że jego kuzyn, bliska mu osoba, dotarł do domu cały i zdrowy. To rodzina i potrzeby najbliższych były dla niego zawsze na pierwszym miejscu. Mama Tomka w reportażu, jako i my odpuszczamy Magdaleny Grochowskiej, tak wypowiedziała się o oprawcach swojego syna. Nie chcę ich nazywać ludźmi. Gdyby zabili nagle, w czasie bójki, ale tortury. Nie czuję nienawiści, ale nie stać mnie na przebaczenie. Im się w gruncie rzeczy nic nie stanie, w więzieniu będą oglądać wideo, chodzić do siłowni, uczyć się. Gdy zachorują, pójdą do szpitala, nikt ich nie będzie maltretował, wyjdą na przepustkę. Życzę im takich cierpień, jakie zadali naszemu dziecku i sama cierpię podwójnie, bo te słowa są sprzeczne z moją wiarą. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, aplikacją do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat, dziękujemy za wysłuchanie. Link z wpisanym już kodem HERING czeka na Was w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl, ukośnik Olga Herring, a także na moje media społecznościowe. Szczególnie zapraszam Cię na mój Instagram, gdzie często zdradzam o czym i kiedy pojawią się najnowsze odcinki. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich patronów. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.